1: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy pero muy buenos días, aquí estamos arrancando una nueva edición de Código Deportivo Será la 2.54 de nuestra tercera temporada en el aire, claro que sí, siempre aquí en nuestra casa Obvio, en MG Radio, desde el corazón de Villa, por a cada rincón del planeta Compartiendo hasta las 13 horas, dos horas a todo deporte, claro que sí ...con fútbol, obviamente... ...el deporte número uno de los argentinos... ...pero le daremos... ...mucho espacio al rugby... ...que se viene la final de la Copa del Mundo... ...que vamos a estar hablando... ...de... ...la el fallido intento ayer... ...de los Pumas por... Eh, ...capturar el bronce, pero en una actuación... ...que... ...bueno, que fue digna... ...de un buen equipo... ...ya vamos a estar hablando... En la columna de Alfredo González al respecto eh, Y también hablaremos de tenis, de automovilismo, de básquetbol, de boxeo Un argentino hoy peleando en México, eh, saliendo del país Y teniendo la oportunidad de pegar un despegue eh, en su trayectoria En fin, vamos a ver, eh, hasta las 13 vamos a estar compartiendo Información, opinión, debate Y encima vamos a estar actualizando ...el vivo permanentemente de lo que suceda a nivel fútbol... ...juegan las Leonas 11.30 dentro de un ratito en los Juegos Panamericanos... ...ayer histórica clasificación del básquetbol femenino argentino... ...por primera vez a las semifinales de un torneo de esta envergadura... ...en fin, muchísimas cosas... ...en dos horas de deporte, en dos horas radio, hasta las 13 horas... Compartiendo la 254 de Código Deportivo Usted sabe que es sobre la margen derecha Ahí está el chat de mgradio.com.ar Donde nos puede dejar su mensaje, su pregunta, su comentario lo que quiera para hacer con nosotros esta edición de nuestro envío. También lo puede hacer a través de cualquiera de nuestras aplicaciones o si prefiere nos manda un WhatsApp al 11705 2196 1170 2196 y arrancamos con los saludos a nuestros especialistas Primero vamos a exteriores y vamos a saludar a quien más sabe de tenis, el señor Lautaro Miranda. ¿Cómo anda, Lautaro? Buen día.
2: Hola, Gabi. Muy buen día para vos, para Alfredo, para toda la audiencia. Un fin de semana puro tenis. Con semifinales de dos torneos muy pero muy importantes como son Viena y Basilea, dos ATP 500 en este tramo final de la temporada y ya se empiezan a ver eh, quiénes pueden ir a Turín en condición de maestros, tanto en singles como en dobles, en dobles donde seguramente haya tres tenistas argentinos, lo que sería un hecho histórico y también en el individual está muy pero muy interesante la definición Especialmente del octavo lugar que hoy estaría quedando para, para Holger Rune, pero que eh, hay muchos pretendientes. También estará comenzando prontamente el torneo de maestras en Cancún con bastante polémica porque la cancha central todavía no está lista. El torneo está arrancando este domingo, eh, perdón, el lunes. y eh, aparentemente recién estaría concluida para, el, para mañana domingo Así que apenas un día antes del torneo recién estaría habilitada la cancha central Muchas jugadoras se han quejado de las condiciones Especialmente eh, de, del viento y de la infraestructura Que hoy, a dos días de que arranque el torneo Está presentando la cancha central Pero bueno, también se acerca al Master 1000 de París, ya tenemos cuadro principal, ya tenemos cuadro de la y había un argentino desde la clasificación que era Pedro Cachín y perdió eh, en la primera ronda. Y bueno, después estaremos viendo... ¿Qué argentinos estarán jugando el cuadro principal? ¿Qué cuadro tienen? Y bueno, y aprovechando que se, se juega este torneo en París, el último de la temporada, tanto Sebastián Báez como Francisco Cerúndolo ayer fueron a alentar a los Pumas, a San Denis, eh, lo subieron a, a sus historias de Instagram. En el caso de Francisco fue eh, con, con su novia, en el caso de Sebastián Báez fue con su equipo de trabajo. Y, y bueno, seguramente que pasaron un buen momento Pese a, a la derrota argentina Y bueno, es un torneo que, que tendrá muchísimos alicientes Como Tomás Echeverry, que... Ayer perdió un cuarto de final de Basilea de manera muy, pero muy ajustada ante Holger Rune y que eh, podría jugar ante Novak Djokovic en la segunda ronda del Master 1000 de París. Pero bueno, todo eso lo estaremos eh, completando en la columna. También, Gaby, por supuesto, vos hacías mención a los Juegos Panamericanos. Hay muchos argentinos eh, en zona de definición en estos Juegos Panamericanos. Lourdes Carlet, Julia Herrera están en semifinales, ya han garantizado una medalla para la Argentina y podrían enfrentarse en la final con boleto para ambas en París 2024, también Facundo Díaz Acosta está en semifinales y lamentablemente Facundo Bagnis ha quedado en el camino en la jornada de ayer, y por supuesto el el confiable circuito Challenger que siempre nos trae deportistas argentinos, en este caso en Curitiba, en Brasil, donde hay cuatro argentinos en cuartos de final, se está lloviendo la vida, así en la localidad brasilera pero eh, hay cuatro, hoy se van a jugar recién los cuartos de final, seguramente en doble turno si se puede, con semifinales pegadas, Así que también estaremos comentando lo que tiene que ver con eso y rapidito comento que Julia Herrera está comenzando la tenista de Pergamino, su partido de semifinales en Santiago de Chile ante la brasilera Laura Pigossi, se podrá ver por Tays Sports y también está comenzando Lourdes Carlet ante la canadiense Rebeca Marino, lo iremos actualizando de todos modos Gaby acá en el programa y también se podrá ver seguramente por Teis Sport y por Tays Sport Play.
1: Claro que sí, vamos a estar ahí el minuto a minuto, game a game, lo que suceda eh, con, con las chicas en los Panamericanos, también arrancan 11.30 eh, las Leonas jugando el partido más difícil de su grupo clasificatorio frente a Estados Unidos, que es eh, el conjunto que siempre les pelea la medalla de oro eh, en esta competencia a la, al seleccionado argentino femenino de hockey sobre césped, eh, así que ahí vamos a estar, también hay fútbol y muchísimas cosas más. Y también tenemos rugby, ¿eh? se viene la final, la final, bien final, eh, All Blacks versus eh, Sudáfrica. Eh, ayer los Pumas no pudieron, cumplieron una actuación muy digna, estuvieron muy cerca, le faltó muy poquito eh, para, para ganar, o por lo menos para enviar el partido al suplementario de Todo eso y mucho más nos va a hablar A quien ya saludamos El señor Alfredo González ¿Cómo anda Alfredo?
3: Muy buenos días audiencia Gabriel Lautaro Y todos los que escuchan eh, este hermoso programa En esta hermosa mañana De Buenos Aires Donde todos los equipos están contentos lo del verano, lo del invierno Con una temperatura ideal Para disfrutar eh, escuchando nuestro programa donde como bien decías al principio vas a estar informado de todo lo que pasa en el deporte a nivel nacional e internacional en lo que tiene que ver exclusivamente con lo que a mí me dañe que es el rugby en el día de ayer los Pumas, como bien decías No pudieron cumplir con su mejor actuación en un Mundial Que es llegar a un tercer puesto Como había sido en el 2007 Así que repitieron lo del 2015 Que fue terminar cuartos Es la tercera vez que el equipo Argentina Juega eh, una etapa de semifinal eh, Y después pone, jugar por el tercer y cuarto puesto eh, Algo que eh, al, vamos por ahí estar analizando eh, Una cosa es el partido otra cosa es eh, lo que vamos a, dio como resultado el todo el campeonato y bueno, desde ese lugar podemos decir que el partido fue el perdón, el, eh, la participación fue positiva, en algunos puntos habría que ir mejorando pero bueno el equipo argentino tuvo una, una destacada eh, posición final de cuarto puesto este, teniendo en cuenta que había llegado con unos cuantos eh, problemitas. Más allá de eso, hoy también se va a jugar la final, nada más y nada menos que entre los dos mejores equipos del mundo, por lo menos así lo dice el ranking el día de hoy, ya que Irlanda y Francia quedaron terceros y cuartos en el ranking, y bueno, dos estilos de juegos diferentes se van a estar presentes, más allá de eso también ya comenzaron nuevamente las, los torneos europeos, la Premier, hoy retoma el top 14, se vuelve a jugar la segunda fecha de la United, con la cual el eh, los torneos más importantes de Europa a nivel clubes se están reanudando, algo que van a tener que revisar con World Rugby, porque también vamos a estar comentando en esta semana, anunció dos torneos más, eh, perdón, sí, dos torneos más para jugar, con lo cual los seleccionados van a tener que ir acomodándose con eh, los calendarios de los clubes, eh, se anunció la National Cup para el 2026, y bueno, también eh, cómo va a ser el futuro eh, torneo de Copa Mundial donde se van a agregar cuatro equipos más y bueno, mucho más en todo lo que tiene que ver con el rugby.
1: Ahí está tenemos muchísimo para compartir en esta 2.54 hasta las 13 por MG Radio
0: Básquet Rugby, Fútbol, Tenis Boxeo, Deporte Motor y más Código Deportivo
3: Y World Rugby dio a conocer los candidatos a mejores jugadores del año en las distintas modalidades, en una ceremonia que harán mañana, domingo, en París. Entre los nominados tenemos dos argentinos, Marcos Moneta y Rodrigo Isgro, pertenecientes al plantel subcampeón del World Rugby seven Series. Entre ambos sumaron 80 tries el año pasado y tres títulos con los Pumas 7. Isgro jugó el Mundial en Francia y Moneta en este momento está en Chile.
2: El día de ayer ocurrió una situación muy curiosa en el Challenger de Brest, en Francia, ciudad natal, por ejemplo, del Pipa Huain, del Pipita Higuaín en realidad, uh -huh. y... Eh, la situación curiosa fue que se enfrentaron en cuarto de final Hugo Gastón y Arthur Caso, ambos tenistas franceses y ambos que tenían wildcard para disputar la quali del Master 1000 de París, se enfrentaron ayer en cuarto de final, el que ganaba obviamente pasaba a las semifinales y por ende no podía jugar la quali del Master 1000 de París el perdedor sí, porque ya tenía la invitación de esta manera ayer ganó Hugo Gastón y debió bajarse de la quali del Master 1000 de París Arthur, Arthur Caso sí viajó hacia la capital y estará jugando en un rato ante Roman Safiulin, en tanto que Hugo Aston está jugando en semifinales del Challenger de Brest ante Benjamin Bonsi la otra semifinal la disputará el español Pedro Martínez ante el también local Constant Lestien
1: y habrá primera vez, y habrá un ascendido a la Primera Nacional esta tarde, 14.30. Usted lo va a ver por Teis Sport San Miguel, enfrenta ahí cerquita de la casa de Daniel Medina, nuestro compañero de Código Deportivo, a talleres de remedio de escalada, el primer partido allá en el sur del conurbano bonaerense, finalizó igualado en cero, se define hoy en Los Polvorines. <risa> Bueno, y arrancamos con el rugby, amigo Alfredo González, porque vamos a hablar, eh, bueno, de todo lo que está sucediendo con el Mundial y todas las novedades de la pelota ovalada.
3: Así es, vamos a arrancar con lo que sucedió en el día de ayer, ya que se enfrentaron... Los Pumas frente a Inglaterra un, Dos equipos que se habían enfrentado en la etapa clasificatoria Donde los ingleses volvieron a ganar al equipo argentino Pero esta vez este, no fueron tan eh, contundentes De hecho el resultado es un poco mentiroso Ya que los Pumas jugaron mejor uh -huh. Pero lamentablemente el resultado no fue el favorable este, una, Un partido que arrancaba en el día de ayer con dos buenas defensas, ambos este, se prestaban la pelota, se pasaban la pelota con patadas de un lado a otro y las buenas defensas hacían que los equipos no pudieran acercarse a los cinco al contrario pero este, fueron un poco más allá, los Pumas empezaron a arriesgar un poquito más a jugar de manos y en ese momento Inglaterra la única que tuvo que pudo penetrar la defensa argentina pudo marcar el único trade de ese primer tiempo y pudo facturar el equipo de la Rosa. A partir de allí el equipo argentino siguió intentando, pero la verdad que eh, muchas falencias en el, el en traslado el, de la pelota, el, ¿no? el, el errores de manejo, mucho no con este, con eh, otro equipo como Nueva Zelanda te lo facturan de otra manera, perdiste por goleada. Este, como sucedió en la semifinal En esta Inglaterra por ahí te da una chance más Pero si vos querés ganar Esos errores no los puedes tener este, Y la verdad que el equipo argentino Desde ese lugar dio mucha ventaja Es una lástima porque se jugó bien O sea, más allá de eso eh, Se defendió bien eh, Se buscaron opciones de ataques que dieron resultado Pero al momento por ahí de, de, de poder quebrar la línea de ventaja Siempre ocurría algo O se caía la pelota o oh, había no con. Así que cada. Para colmo regalaban algunos penales eh, sencillos. Este lo que con el pateador que tiene Inglaterra, que es Farrell, que facturaba desde cualquier lado, se sumaba. Este, puntos a tal punto que en un momento el equipo inglés se llegó a poner 16-3 lo que era eh, una diferencia este, mentirosa de, del partido,
1: pero bueno eh, el, el resultado marcaba eso. Pero era un poco o sea, era mentirosa, sí, pero era un poco lo que sucedió también en el primer partido, ¿no? Donde los ingleses se dedicaron a partir arriba y cuando tuvieran tenían, <coughs> no, no estaba Farrell, tuvo For ese día y todo lo que podía, los palos, le pegaban, le embocaban. Aprovecharon
3: todas las posibilidades que le dio el equipo argentino, porque como bien te decía, los puntos que sumaban eran por inoperancia del equipo nacional, claro. por alguna pena, algún penal, algún no con, o algo que le generaba este, una situación de favor, y después si querés hablábamos del árbitro, porque hasta Cheika se quejó de la situación, viste esos detalles mínimos que vos decís che, es penal esto, de, de, hay una muy clarita de, en el segundo tiempo que le cobran a Gallo, que voy a decir che, viejo, descaron de a favor, descaron en contra por este penal, pero bueno, bien lo dijo el entrenador, no somos Inglaterra, no somos Sudáfrica, uh -huh. no somos Nueva Zelanda, hay que lucharlas desde otro lugar y bueno más allá También de hubo eso, un
1: try argentino que un pase forward eh, evidente. Pase
3: forward evidente, bueno, pero el reglamento con eh, convalidaba la, la situación del árbitro. Por, por una cuestión muy técnica, no importa, pero tenés razón. El primer try argentino... estaba al lado, corriendo sí, el,
1: corriendo a la par de la pelota. El
3: primer try argentino hubo un pase forward que fue debería haber sido sancionado.
2: Más allá de eso... Eso fue increíble. Sí. Eh, Cómo no, no la vieron realmente es, es un misterio porque fue, obviamente en la, en la repetición se ve claro que, que el pase es para adelante.
3: Sí, pero ya una vez sancionado por una cuestión eh, te, eh, reglamentaria no se podía volver atrás, ni siquiera interviniendo el TMO. Es largo de explicar, no importa la, la, la situación esa en este momento. Así que bueno, Inglaterra jugaba con pase corto, jugaba cómodo en esa situación. Y se fueron al descanso con el tray de los Pumas 16 a 10. Cuando comienza el segundo tiempo, una de las claves que siempre se dice en el rugby es que no te marquen en el final del primer tiempo y que no te marquen en el principio del segundo. Bueno, eso le pasó a Inglaterra. Argentina pudo marcarle, lo pudo dar vuelta, se puso arriba en el marcador y la verdad, lamentablemente a los tres minutos un baldazo, un mazazo, no sé, llámelo como quieran. Eh, del equipo inglés que le taparon un kick a, a carrera, nuevo try de Inglaterra, se puso nuevamente arriba y Argentina no lo pudo dar vuelta más. Se pudo acercar, este, jugó mejor, eh, propuso, pero la verdad que nunca pudo, eh, a, a tal punto que a cuatro minutos del final un penal de Sánchez, que no erra nunca, estaba un poco esquinado, tampoco era para tanto, erró lo que podría haber, hubiera sido el empate, el empate del equipo uh -huh. argentino y eh, con el, la nueva con la reglamentación esta habría que había habido hubiera habido un alargue eh,
1: Lástima que la, la Argentina no fuerza nunca un drop tampoco viste acercarse acercarse y bueno y separar un poquito al 10 y que le pegue al arco no, no, no hace no, rato que Argentina no juega eso no, cuando eh, la circunstancia lo merita, ¿no? claro en,
3: en, en algunos en algunos momentos del segundo tiempo para mí no se podría haber optado por esa por esa posibilidad, ¿no? de haber eh, sí, partidos intentaron... sí. atrás,
1: digamos, ¿viste?
3: Y, y teniendo en cuenta con que cuando entró Sánchez, Sánchez es un muy buen pateador, sí. este se podría haber intentado jugar, este, de, de hecho también, por ejemplo, no se jugó mucho mole en el primer tiempo, lo implementaron en el segundo. Eh, algunas cosas que bueno, que se, como sabemos, están muy estudiadas todas, pero algunas veces nos preguntamos por qué esto sí o esto no algunos ya vio cómo son las redes sociales, ¿no? Enseguida empieza la soberbia de Cheica, y que esto y que lo ah, otro.
1: Yo, eh, a ver, hay que, yo creo que tenemos que ubicarnos en el lugar, en el lugar que estábamos, ¿no? Argentina sí. está octava, es, es, el octavo noveno equipo del mundo, no, 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 no vueltas. Claro. No le Esa es la realidad. Esa es la realidad. Entonces, estar entre los cuatro primeros es una muy buena ubicación. Si se hubiera logrado llegar a la final o, uh -huh. o ahora el bronce, bueno, hubiera sido mejor, obviamente. Pero estar entre los cuatro primeros es un logro para el rugby argentino. ¿no? La verdad
3: que sí. Este, en, cuando llegó el, entre, el, el entrenador australiano, lo primero que le puso en la cabeza al equipo argentino es que se podía.
0: Sí, y claro. la verdad que
3: eh, hay, se puede, pero bueno, hay cuestiones que, que si yo corro una carrera de 100 metros con...
1: Eh, con Sain Bolt a estar Seguramente
3: voy, a voy a estar complicado, aunque me dé 50 metros de ventaja. Claro. Entonces hay situaciones que vos este, tenés que evaluar, ¿no? Eh, y como bien vos decís, eh, Argentina está hoy, en, inclusive por debajo de Irlanda y de Francia
1: seguramente, con a lo del, cual el cuarto sí, puesto... Las cinco naciones de Europa y las uh -huh. tres del del mm. sur, eh, salvo ahora, bueno, a veces hay transiciones, hay momentos, uh -huh. el, el momento de Inglaterra, el de Australia. El que el el que va a tener el fixture,
2: ahora. el fixture Argentina definitivamente ha ayudado un poco, lo, lo comentábamos el, el sábado pasado, sí. creo yo que el fixture que le ha tocado a la Argentina ha colaborado a, a llegar a este cuarto puesto porque la realidad es que los partidos que perdió fue, salvo el de ayer, que posiblemente haya merecido ganar, tanto con los All Blacks como con Inglaterra, el primer partido eh, fue ampliamente dominado, y en el grupo, salvo Japón, eh, que era un partido que era favorito a los Pumas, pero no por tanto, eh, la realidad es que no ha tenido grandes eh, oponentes, sí es cierto, el partido con Gales fue impresionante y merecido lugar en las semifinales, pero el cuadro ayudó eh, de haber tenido otro fixture eh, difícilmente podríamos estar hablando de un cuarto
1: puesto. Ganó no. lo que tenía que ganar y perdió lo que tenía que perder. Es así, no, no, hay vuelta. Contra por... Gales, Gales también hoy ¿no? por hoy no es el Gales de tres o cuatro años atrás, no, es un Gales que está también sí. en una etapa de transición como la que va a tener Argentina después de este mundial, porque después de este mundial ha cumplido la mayoría de este plantel, un ciclo. Sí, ¿eh? muchos
3: ya dejan el equipo nacional, claro. ya lo anunciaron antes del mundial que van a dejar eh, de jugar para el seleccionado argentino, como Crevy, Sánchez, y muchos Así jugadores. Así que se viene una tipo, época sí. en la lo
1: que los resultados no van a acompañar para nada, porque si bien tenemos jugadores jóvenes que te, va, tienen una proyección eh, buena para el futuro, hay varios de ellos, eh, bueno, eh, un equipo es otra cosa, ¿no? Sí,
3: eh, con respecto al partido, eh, se pueden eh, hablar muchas cosas y estar en acuerdo o en desacuerdo y podríamos llegar a una conclusión de la misma manera que no es lo mismo hablar acerca del Mundial. Yo con respecto al Mundial creo que, como bien vos decías, eh, estamos en un nivel por debajo de muchos, creo que el resultado final es aceptable, uh -huh. eh, uno con la, a la distancia siempre quiere con el exitismo que sean campeones del mundo, pero la realidad nos pone en otro lado, y la verdad que eh, muy merecido el cuarto puesto del equipo argentino, más allá del partido de ayer, no que hubiésemos querido llegar al bronce.
1: eso es la cuestión Uy, a veces de categoría, sí. ¿no? vamos a ver, hoy juegan la Copa de la Liga, juegan la final River y Belgrano, y Belgrano se lo va a pelear hasta el final, claro, sí. pero... En un detalle, la categoría la de River va a terminar haciendo la diferencia. Uh -huh. Es así, ¿no? Eh, esto con, dicho con todo respeto para Belgrano y para sí, River sí. también, ¿no? Pero es una, es una realidad que incontrastable.
3: Sí, un Cheika que sabes qué, ¿te acordás que cuando había empezado el Mundial había, había, se comentaba, por lo menos no sé si había salido por boca de él que había dicho, bueno, que terminaba su relación con con el seleccionado argentino. Y ahora parece y, que quiere seguir. Y ahora parece que quiere seguir. Dice que va a venir antes de fin de año, se va a reunir con la gente de la UAR y va a, a tener una conversación eh, en la cual parecería, en principio, que no bajó la cortina la posibilidad de seguir dirigiendo al equipo nacional, a lo que sí le dio una gran mano fue a Felipe Contepomi, porque dijo que es un gran entrenador, de no seguir él, como diciendo, sería mi reemplazante en el caso de no seguir. Claro. Así que bueno, vamos a ver qué es lo que sucede. Un equipo argentino que bueno, de ahora en más va a tener... este el championship a jugar todos los años y ahora vamos a ir comentando porque en esta semana la World Rugby anunció algunos cambios y algunos torneos nuevos que se van a jugar, uh -huh. ya que dio a conocer la creación de la National Cup esta nueva ya dos años ¿no? eh, todos los años que no haya mundial exactamente Ajá. Eh, o sea, se va a hacer por
1: tres años consecutivos. Digamos? En
3: principio va a ser así. A partir se va a jugar a partir del 2026 van a ser 27 20... y 28. Claro, porque estamos 27 el... no, 27 es eh, año de mundial. Año, claro, año 27, de mundial. El... Va a claro. ser 26 y va a ser el 28. Este, eh, van a ser eh, van a ser eh, 24 equipos que van a estar en dos zonas. Eh, los cuales van a estar eh, divididos en equipos del Tier 1, que como sabemos eh, son los equipos de nivel más importante. La categoría esta las van a jugar eh, los seis equipos del seis Naciones, más los cuatro equipos del de Championship, y se le van a agregar Japón y Fiji, eh, dos equipos que se van a ver beneficiados, y van a comenzar, como decíamos, en, en el 2026, y se van a jugar eh, reemplazando las ventanas de julio y de noviembre eh, para eh, respetar los calendarios ¿no? que se están jugando. Esto se aprobó... Eh, con 41 votos a favor y 10 en contra, con los justitos, ya que necesitaban el 75% de los votos Ajá. y salió por un margen eh, muy 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 cortito. Argentina eh,
1: votó en contra.
3: Argentina votó en contra porque hasta el 2030 el sistema de ascensos y descensos no va no a existir. Sí, no va a existir, Argentina estaba en desacuerdo con eso. Este, las buenas noticias, bueno, decíamos, son para Japón y para Fiji, que por primera vez van a jugar un torneo internacional con equipos del Tier 1. La segunda categoría se va a llamar el Challenge de Series, y van a jugar los equipos que están entre el ranking 13 y 24, hoy serían Portugal, Georgia, Samoa... Tonga, Uruguay, Estados Unidos, España, Rumania, Namibia, Chile, Canadá y Hong Kong. De esta manera en el año 2030 se va a proceder al, to al torneo ya con ascensos y descensos, pero va a ser por playoff. Los dos primeros del de Challenge van a jugar con los dos últimos del de National y ahí se va a derimir quién asciende y quién desciende. No va a ser por ascenso o descenso directo. Eh, así que.
2: Ahí, ahí yo, yo vi que un jugador de Samoa, vos sabrás decirme mejor quién, este se quejó de este nuevo sistema diciendo que, que bueno, que obviamente lo único que, que los jugadores samoanos piden es poder competir contra las mejores naciones del mundo. Eh, concretamente él hablaba de Samoa, Tonga. Uruguay, Rumania, Georgia, eh, Namibia, ese grupo de, de países que vos mencionabas recién que han quedado un poco excluidos eh, de este nuevo sistema en el cual han incluido a Japón y Fiji que también uno lo que tiende a pensar es que Japón y Fiji se han ganado ese lugar ¿no? Japón sí. con el gran mundial que hizo en el 2019 y, con, y Fiji con el gran mundial que hizo ahora en 2023 pero que eh, este jugador de Samoa, que ahora no, no, no recuerdo bien el sí. nombre, decía que que, bueno, que se siente muy decepcionado porque World Rugby tenía la posibilidad de hacer eh, algo nuevo, algo un poco más inclusivo, y que sin embargo siguen excluyendo a, a muchas naciones. Este, pues esa y en este sentido,
0: Samoa
1: sí. es una de ellas. Por eso votó en contra Argentina claro. a partir de una opinión pesada como la de Agustín Pichot, ¿no?
3: Claro, pero vos sabés que eso se lo compensaron un poco, entre comillas, ¿no? Así con, haciendo la, dándole otra relevancia a la Pacific, donde Fiji, Japón, Samoa, Tonga, Estados Unidos y Canadá, juegan un torneo y se le va a dar eh, una final eh, donde se van a jugar todos los años, eh, donde se van a jugar alternativamente entre Japón y en Estados Unidos y en el 2024 la primera se va a jugar en Japón. La verdad que, no sé, es difícil ¿viste? conformar a todo el mundo, posiblemente se llame Samoa, hasta por ahí por ahí se haya ganado en la cancha la posibilidad de jugar un torneo más importante, pero bueno, los números, como siempre decimos, eh, los equipos del norte, del hemisferio norte y los de este lugar del mundo, del hemisferio sur, los más importantes, están cómodos con la posición esta, no la van a modificar... Eh, el sí, inglés se, la, se la arma para ellos claro el se arma para ellos, se, se arma para ellos Pero bueno,
1: está bueno también y yo creo que eh, la posición de Argentina es muy solidaria porque sí. Argentina la verdad que podría también estar cómodo en esta competición y importarle eh, no importarle nada a lo que le pasa al resto incluso de Sudamérica
2: bueno Argentina creciendo. ha estado en la posición donde hoy están Samoa y, y Tonga y Uruguay claro eh, eso, pero cuando... no sé en este caso Japón y Fiji que 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 han han de qué manera se han pronunciado al respecto, porque de alguna manera abandonan un grupo para pasar a formar parte de otro. Claro. Está, bien,
1: está bien, pero eh, lo, a lo que apunta Argentina y seguramente los, diez, los otros nueve que votaron en contra es que haya de movida ascenso y descenso, claro. entonces está la posibilidad de competir en algún momento.
3: Mirá, eso ya lo, lo se ha planteado en el seis Naciones y no lo quieren hacer, o sea, Rumania, Georgia, equipos que están peleando por esa posibilidad, decir, che, bueno, dame la posibilidad de jugar eh, un, ascenso, un ascenso o un descenso o por un playoff con Italia para ver si puedo jugar, en... y no, no lo modifican, están cómodos en la posición en la que están, sí. así que bueno... Eh, vamos a ver qué es lo que sucede eh, esto ya está confirmado. pero al mismo
2: tiempo agregaron o van a agregar cuatro equipos al próximo mundial claro, porque eso es lo que no, no tiene mucho sentido porque ya hoy por hoy eh, y lo venimos hablando acá en el programa a lo largo de estos ya casi dos meses de mundial hay en cada mundial cinco o seis equipos que te sobran sí y ahora pretenden agregar cuatro más o sea vas a tener diez equipos que van prácticamente a pasear a Australia, creo que será el próximo, o Estados Unidos.
3: Sí, ¿vos sabés cuántos equipos son en el próximo Mundial de Fútbol? 48. Sí. ¿Sabés lo que es eso? Sí. Es más televisión, es más dinero. Eso pasa pura y exclusivamente por ahí. Ahora, van a, como bien vos decís, en lugar de 20 van a ser 24 los participantes del próximo Mundial, según el comunicado de World Rugby esto de, ellos lo, 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 lo visten como darle más oportunidades a los regionales viste darle qué sé yo que aparte de, de Uruguay Chile eh, también pueden estar estén en Estados Unidos o Canadá mm. así que de esta manera al ver 24 se modifica el sistema de torneo con lo cual van a ser seis zonas de cuatro equipos cada uno y van a clasificar primero segundo y los cuatro mejores terceros como no, era el mundial de fútbol cuando tenía 24 equipos. Claro.
2: Así que claro, pero además a los equipos malos o, o, o bueno lo, los peores de, de cada mundial, además le estás quitando un partido porque digamos sí. eh, Namibia que perdió por paliza todo pudo jugar cuatro partidos en, en mundial de esta manera. Sí. Si la lógica de que pierde todo se mantiene, ahora pasaría a jugar solamente tres. Entonces, que tampoco favorece mucho a los equipos que hoy por hoy están relegados.
3: Claro, pero sabés que vos de esta manera reducís de siete semanas a seis semanas el sorteo, el torneo. Claro. Con lo cual tenés una semana menos, hasta respetando los eh, los tiempos que una corresponde semana, de descanso, semana. no, claro. de mínimo cinco días, por lo general es una semana entre sí. partido y partido. Así que bueno, y de, de hecho la fase de grupos de cinco semanas se reduce a cuatro, este en el tiempo y le sumás partidos, con lo cual la, la sale redondito el, el, el torneo.
1: O sea que ahora, recién hablábamos de, de, del equipo que se va a renovar de Argentina, que va a tener... Uh -huh. Argentina va a empezar a tener eh, competencia eh, interesante... interesante por ahí no para el próximo Mundial todavía, pero después, para el Mundial del 27, del 31, uh -huh. Argentina va, ya va a tener eh, esta competencia, va a tener eh, seguramente el Super Rugby Pacific, puede entrar con una franquicia, sí. eh, se está hablando ese tema, eh, y bueno, seguirá la Superliga Americana para, digamos, eh, una primera inserción al profesionalismo de pumitas y de algún jugador promesa. Eh, como plataforma para subir después a no sé cómo se llamará si jaguares sí. nuevo o como lo que el nombre que le quieran poner eh, y, eh, o sea es una y, manera y, de sí. competir interesante en un buen nivel ¿no? claro y
3: aparte vas a tener el championship y vas a tener la national cup
1: eh, con lo, eh, por claro. lo menos
3: para que jueguen los pumas este si bien se va a reemplazar va a ser, va a ser reemplazando las ventanas eh, internacionales de todas maneras eh, vas a tener eh, por ahí este, más competencia, eh, no, no siempre con los mismos. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Esto es todo un proyecto que como siempre es a largo plazo, las cosas eh, a este nivel no se programan de un día para otro como haría Chiquitapia. Claro. Este, así que bueno, vamos a ver qué pasa. Hablando de eso, ¿te acordás que hablábamos del sorteo del mundial? Sí. Bueno, se confirmó finalmente... Cuándo se va a sortear el mundial? Va a ser el, el mundial se va a jugar en eh, octubre del 2027 y el sorteo va a ser en enero del 2026. O sea que va a ser eh, un año y diez meses con anticipaciones de este formato de 24 equipos. ¿Qué es lo que
1: dice? Con el ranking del 25.
3: Con, no. el ra con el ranking, claro, exactamente. Con el ranking de noviembre. O sea, del... no solucionaron mucho los muchachos. Sa exactamente. Pero, ¿sabes lo que dicen los muchachos? este eh, no eh, Si uno espera a noviembre, sí. el problema es ¿Qué que. Problema hay? El la problema es. Las bolas
1: están más calientes. Las, las bolillas.
3: No, ellos dicen que la logística y toda la preparación previa, como por ejemplo el, eh, la impresión de entradas y todo ese tipo de cosas.
1: Dice, retrasa... ¿Cómo
2: el fútbol la puede hacer eso? ¿Qué sé yo? ¿El claro. rugby qué pasa? No tiene. No, Qatar no, no, lo, no, tiene... eh, lo hicieron en marzo y el mundial se jugó en noviembre.
0: Por eso, Está por bien, eso. en una
2: ciudad, pero habitualmente se suele hacer este, de noviembre para junio. Que ah, son ocho meses. Ellos
3: lo que, los que dijeron que hay riesgos en la logística, es un problema el, el sistema de, de... El
1: rugby nunca se no, quiso no, parecer al fútbol, no, siempre te... se quiso diferenciar. El fútbol lo hace de esta manera, nosotros hacemos de otra. En un momento, lo recuerdo, hace uh -huh. varias décadas atrás, cuando no se jugaba el top, el top 12 urba, que se jugaba todo un campeonato, y de vuelta había tres... Que compartían el primer puesto y el sí. campeonato. Tres campeones! campeones.
3: Tres campeones. Sí, tres,
1: dos campeones. ¿Cómo puede ser? Campeones son sí, solo. Sí, había, Pero no, nosotros somos rugby y puede haber tres campeones.
3: Sí, es verdad, se si empataba en puntos y había. Eh, todos los que eh, compartían eh, la, cantidad, la misma cantidad de puntos en el primer puesto eran todos campeones. Eso es verdad. Me acuerdo un año Banco a Nación y sí, creo que salieron campeones Sí, juntas. Banco Nación sí, sí, salió compartiéndolo. Sí. El así título, que sí. Así, así que bueno. Esto es lo que tiene que ver el rugby internacional, como bien decíamos, comenzaron a volver los jugadores que estuvieron en el Mundial, ya sus equipos, arrancó la segunda fecha de la United, se reanudó el Top 14, la Premier la arrancó hace dos o tres semanas, con lo cual se están organizando nuevamente eh, eh, los campeonatos a nivel de clubes, pero es un problema porque los calendarios, al sumar más partidos a nivel de selección, claro. los clubes ya están diciendo bueno, muchachos, basta de sacarnos a los jugadores. Claro,
1: Así claro. Que... sí, sí. Eh, bueno, eh, vamos a tirar unas líneas, porque así le dejamos paso a, sí. al tenis con, con Lautaro Vamos a tirar unas líneas de lo que va a ser hoy a partir de las 16, la final del Mundial ¿no? Oh, sí. eh, Springboks, All Blacks, el partido, eh, dos eh, concepciones diferentes de rugby Pero que seguramente van a conformar un partido de H y Tiza Impresionante, ¿no?
3: Un partido, la verdad, que como bien vos decías, dos estilos de juegos diferentes. Un Sudáfrica que te dice, toma, te doy la pelota, yo estoy tranquilo, haces vos con lo que quieras. Con ella yo te espero acá. En cuanto te la pueda sacar, seguro que te puedo vacunar de, de contra. Ante un Nueva Zelanda que va y propone y propone y mete este y el, el, el equipo especialista en hacer try de, de primera fase con un Will Jordan encendidísimo, el win de neozelandés que está marcando muchos tries en esto, sí. en esto, en esto últimos partidos, así que vamos a ver un, hoy a las 4 de la tarde en el mismo estadio donde jugaron ayer los Pumas con Inglaterra, una final eh, casi soñada donde seguramente el partido va a pasar mucho por lo físico, eh, por lo general estos partidos eh, se suelen definir en los eh, últimos minutos. Eh, vamos a dejar atrás el antecedente de, eh, haber de la semana ante de las dos semanas anteriores a comenzar el mundial donde Sudáfrica le dio realmente una paliza a los eh, neozelandeses mm -hmm. que le, le ganó por más de 30 puntos de diferencia en un eh, en resultado histórico eh, yo creo que las cosas hoy están 50 y 50 eh, en un partido que hoy a las eh, 4 de la tarde se va a ver por ESPN y donde Estuviste más... muy cerca,
2: Alfred, de tener que cumplir tu promesa, sí. la que habías hecho el ah, programa pasado, es verdad. Y, y te salvó Polar por un punto.
3: Sí, la verdad que en ese sentido... Sí, te habrás
2: asustado, ¿no? Sí,
3: el equipo inglés, la verdad que suele... Era, mira, eran dos estilos muy parecidos, tanto el de Inglaterra como el de, el de Sudáfrica, donde se ponen muy cómodos dándole la pelota al rival, jugar en el campo contrario y, y, y Sudáfrica no le encontraba la vuelta al partido y sobre el final un try y un penal de Polar, como bien vos decís, a tres minutos de terminar el partido salvaron eh, mi dignidad y la de los eh, oyentes que pueden ver por eh, las cámaras eh, mis piernas no, la peludas bloqueábamos, la bloqueábamos <risas> la
1: cámara
3: <risas> así que pero bueno eh, un si no tienes nada para hacer hoy es un y si te gusta o no y te gusta el deporte es una buena oportunidad para ver un evento deportivo de nivel internacional de primer nivel
1: bueno, muy bien, eh, antes de pasar por el tenis, vamos a actualizar lo que está sucediendo, por ejemplo, en Chile, Juegos Panamericanos, tenis, amigo Lautaro Miranda.
2: Perfecto Gaby, porque arrasa Lourdes Carlet en el grand stand, 6-1 el primer set sobre Rebeca Marino, la canadiense que es top 100, es una jugada muy buena, quizás no tanto en polvo de ladrillo, pero que es una muy buena jugada y Lourdes le ganó 6-1 el primer set, está 1-0 arriba en el segundo, en tanto que Julia Herrera está 4-1 arriba sobre Laura Pigosi. En tanto en Curitiba, en Brasil, Guido Andreossi saca 6-4-4-5 sobre Román Burruchaga y Hugo de en el boliviano hasta 6-2-2 iguales ante Santiago Rodríguez Taberna en eh, otro de los partidos de los cuartos de final. Luego más tarde estará jugando Luciano Darderi ante... El brasilero Orlando Luz y semifinales de Viena, André Rubler, 2-1 arriba sobre Yannick Sinner, espera a Medvedev en la final que le ganó a Zizipas. Y en Basilea, Hubert Hurkacz está 6-4 arriba en el primero y 3-5 abajo en el segundo ante el francés Hugo Humbert.
1: Bueno, y en lo que tiene que ver con los Panamericanos, en Chile también están jugando las Leonas, ¿eh? está enfrentando a Estados Unidos, su acérrimo rival en esta, eh, en esta competencia, en los Juegos Panamericanos, varias veces fue la bestia negra de las chicas argentinas, primer tiempo, 8 minutos, eh, 0 a 0, en primer turno Uruguay goleó a Trinidad y Tobago, 11 a 0. En lo que tiene que ver con el fútbol, eh, dura derrota del Chelsea de Enzo Fernández y Mauricio Pochettino frente al Brentford en condición de local, perdió 2 a 0 el equipo londinense, el otro de Londres, este no 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 afloja, eh. uh -huh. 1 a 0, eh, el Arsenal está ganando al Sheffield, eh, el Burnemouth y el Barney están 1 a 1 y en lo que tiene que ver eh, con el fútbol español. Sí, en el
3: fútbol español, 25 minutos del primer tiempo y el Barcelona con los Rolling Stones en la cancha le está ganando con gol de Gundogan, aquel que tenía la ilusión de ponerse la camiseta del Barça y concluyó en el 1-0, a 0, más esperado, ganándole al Real Madrid.
0: A todo ritmo, info y opinión. Código Deportivo. Código Deportivo.
3: Y siguiendo con los premios de World Rugby se anunciaron todas las categorías y la de mejor jugador tenemos a Aki de Irlanda, a Edsebet de Sudáfrica y a Dupont de Francia, mejor head coach a Farrell de Irlanda, a Foster de Nueva Zelanda, a Raid Bulky de Fiji y a Niena Verde de Sudáfrica. Además se premiarán eh, jugador revelación, mejor trader del año, mejor jugadora y el ya mencionado mejor jugador de Seven que entre los cuatro candidatos hay dos argentinos. Se
2: cortó en 8 la racha de triunfos oficiales de Guido Justo quien la semana pasada ganó en Castellón en España su primer título ITF en esta ocasión luego de haber pasado por Interclubes en Milán fue a jugar a Monastir en Túnez y cayó en semifinales ante el polaco Piechkowski pero de todos modos el oriundo de Adrogué, provincia de Buenos Aires se estará metiendo entre los mejores 600 tenistas del mundo la
1: Sigue también el reducido de la primera C, esportivo italiano, estará recibiendo a General La Madrid en la ida, igualaron eh, en Devoto, hoy se define ahí en Ciudad Evita, la vera de la Richieri sí. Bueno, nos metemos con el tenis, Lautaro.
2: Muy bien, Gaby, porque, bueno, fin de semana muy, pero muy eh, movido en el mundo del tenis, muchos eh, torneos por todos lados. Uno de ellos eh, es el que tiene lugar en Basilea, en Suiza, donde ayer jugó Tomás Echeverry, el tenista oriundo de La Plata, intentando eh, una gran proeza, ya la había conseguido el día miércoles, eh, superando a Andy Murray, ex número uno del mundo. Y bueno, el día de ayer enfrentó al número seis del ranking ATP, eh, Jorge Rune, el danés, quien esta semana está... Eh, estrenando entrenador porque la leyenda del tenis mundial Boris Becker está asesorando al gran danés en esta semana allí en Suiza la idea es que, que bueno que jueguen en París Bercy que, que bueno que entrenen juntos en París Bercy y si Holger logra llegar a Turín también finalizar la temporada en Turín luego se verá eh, qué condiciones eh, pide Boris Becker para, para continuar trabajando con el tenista de 20 años Pero eh, la primera semana está siendo muy positiva Un jugador que eh, de, desde Wimbledon había ganado apenas un partido En la primera ronda del ATP 500 de Beijing Luego había perdido todo, es decir, se pasó eh, la gira de los Estados Unidos Y no ganó un partido, fue a China, ganó apenas un partido eh, Estaba en una situación complicada pero bueno, esta semana Boris Becker le cambió la cara, le ganó a Sebastián Baez en los octavos de final el día jueves, y le ganó a Tomás Echeverry el día de ayer, un partido apretadísimo, tuvo Rune dos match points en el segundo, Tomás logró levantarlo, se llevó el, la segunda manga, y, y bueno, finalmente terminó ganando Rune eh, 7-6 en el tercero, eh, una pena realmente para Tomás porque además eh, el partido finalizó con una doble falta, me parece que el gran partido que hizo el argentino merecía eh, no terminar de esa manera sin poder poner la pelota en juego, pero hay una realidad y es que Echeverry eh, está rindiendo muy bien ante este tipo de jugadores. Eh, también bueno tiene algunas este, lagunas en su juego Como de pronto le pudo haber pasado la semana anterior en Tokio Que perdió contra un chico eh, de 20 años Que no tenía triunfos ATP como era Mochizuki uh -huh. Pero el tenis es así A veces te toca perder contra un muchacho que está fuera de los 300 Y a veces estás a, a nada de ganarle a un tenista top ten. En este caso compitió muy pero muy bien Se lleva además de Basilea 90 puntos un lindo puñado de euros y el que para mí es el mejor triunfo de su carrera, al menos en cuanto a nombres, porque quizás él te podrá decir, bueno, pero yo eh, hice cuarto de final de Roland Garros y tendría mucha razón, pero me parece que vencer a Andy Murray está en un nivel superior. Aparte le ha ganado en condiciones eh, de cemento bajo techo que él hasta esta semana no tenía ningún triunfo en estas condiciones, le ganó a Corda en primera ronda, ahora le ganó a Murray, y, y bueno, además Murray es un jugador con un gran, eh, con grandes pergaminos en estas condiciones, campeón en el ATP 500 de Viena, campeón en el Master 1000 de París-Bercy, campeón del torneo de maestros, entonces eh, es un triunfo de, de enorme trascendencia, y, y yo creo que Tomás se debe llevar eso, eh, bien guardado, así que gran semana de Echeverry Holger Rune entonces avanzó a la final a la semi, perdón, de Basilea por segundo año consecutivo, se está midiendo hoy ante Félix Oye alias Sim, en una reedición de lo que fue la final del año pasado, ambos eh, recordando un poco cómo se juega el tenis, porque Holger Rune, decíamos, desde, desde Wimbledon tenía apenas un triunfo precisamente ante Félix, que el canadiense ha tenido una temporada muy pero muy mala, recién ahora está en su segunda semifinal del año y de ganar hoy eh, avanzaría a, a su primera final de la temporada, un jugador que arrancó 6 del mundo este año, ya está por fuera de los 20 y que eh, todo apuntaba a que este podía ser su año de coronación y ha sido más bien todo lo contrario 20 triunfos, 18 derrotas eh, no son números propios de un jugador eh, que pretende pelear los primeros puestos del ranking ATP la otra semifinal así en Basilea Hubert Hurkacz ante Hugo Humbert el polaco contra el francés están en el tercero eh, y tenemos también eh, novedades en Viena, donde Daniel Medvedev ya se metió en la final, superó a Stefano Sitsipas, eh, un poco lo tiene alquilado Daniel. Le jugaron 13 veces, le ganó 9, eh, está en una nueva final, alcanzó las 64 victorias esta temporada, su mejor número a nivel personal, y espera por el ganador de Rublev o de Sinner un ruble que este año está eh, invicto en semifinales en el circuito ATP, pero por el otro lado, Yannick Sinner buscará superar a Corrado Barazzuti que en el año 78 hizo 54 triunfos y si Sinner eh, lo alcanza. El día de hoy se convertirá en el italiano con más triunfos en una misma temporada a nivel ATP. Un Sinner que está teniendo una temporada espectacular y que bueno hoy podría alcanzar una nueva final si vence Andrés Rublev allí en, en Viena, eh, el partido se puede ver por Star Plus. Y pasamos de hoja porque eh, la semana próxima se está disputando el Master 1000 de parís bercy Vuelve Novak Djokovic. Hay grandes eh, atractivos en la capital francesa. Hoy jugó Pedro Cachín en la primera ronda de la y Perdió ante el neerlandés Botic van de Sandsworth. Y terminó la temporada de Pedro a nivel ATP. Sí, está, eh, sí estará jugando eh, Challengers en Sudamérica. Estará jugando, está anotado para el Challenger de Montevideo en el Carrasco Tennis Club. Esto será dentro de tres semanas. Eh, por ahora ese es, es su calendario, no ha anunciado nada más. Allí partiría como primer cabeza de serie. Eh, yo creo que más bien eh, aprovechando un poco su posición en el ranking porque eh, es una situación un poco rara que decida jugar un challenger en polvo ladrillo justo antes de que termine la temporada quizás sumar un par de puntos que nunca vienen mal eh, pero, pero bueno, jugar un solo challenger después de estar jugando bastantes meses en, en el cemento, jugar un solo challenger y después preparar la pretemporada eh, es una es una decisión un poco extraña pero bueno yo creo que, que le puede venir muy bien para terminar el año con buenas sensaciones que le han estado faltando un poco en, estos, en estas últimas semanas, que le ha tocado perder en primera ronda en la quali de Basilea y también primera ronda allí en la quali de París. Hay tres argentinos que están en el cuadro principal allí en París. Uno es Francisco Cerúndolo, que como comentábamos anteriormente, eh, él y Sebastián Baez fueron ayer a San denis a, a ver el partido de los Pumas. Francisco estará jugando ante Gael Monfils en la primera ronda. Un Gael que eh, está jugando muy, pero muy bien al tenis. Ganó el título en Estocolmo la semana pasada. Hizo octavos en Viena esta semana, pero se mostró muy competitivo. Eh, terminó cayendo en tres sets ante Frances Tiafou. Y es un partido duro para Francisco Antun Gael, que además es de los pocos franceses que son parisinos, porque Gael es parisino.
1: Ahí vemos, se cortó un poquito ahí el tema de del amigo Lautaro, que está trabajando a distancia, eh, no está aquí en el estudio de MG Radio. Eh, mira eh, nos estaba comentando el tema de, del básquetbol, obviamente, pero vamos a meternos un poquito hasta eh, poder eh, reconvertir nuestra comunicación. Lo
2: dio vuelta. Y, y bueno, así fue eh, como ganó este año el francés allí en Roland Garros. Así que Francisco Serúndulo, durísimo debut, en caso de ganar, estará midiéndose a Casper Rud, un Casper Rud que necesita desesperadamente sumar puntos aquí en París porque está... Muy necesitado si quiere eh, jugar el torneo de maestros, recordar que Casper ha jugado la final en Turín el año pasado, o sea que si no logra clasificar perderá una suma importantísima de puntos que lo podrían sacar incluso del top ten A un año de ser número 2 del mundo podría el noruego salir del top ten del ranking ATP. También estará jugando Sebastián Baez, debutará ante Taylor Fritz otro de los jugadores que necesita sumar puntos allí en París para, para meterse en el torneo de maestros de Turín y Tomás Echeverry que como bien decíamos anteriormente podría enfrentarse a Novak Djokovic en la segunda ronda eh, antes estará jugando ante un pupilo de Novak Djokovic ante Mio Mirkekmanovic, el serbio, ex número uno del mundo junior eh, que ha sido entrenado hace un par de temporadas por David Nalbandian, tiene la misma edad, tanto Miomir como Tomás, eh, ambos son eh, categoría 99, y es un partido parejo, eh, Miomir ha tenido buenos resultados últimamente, ha hecho semifinales en Estocolmo, venciendo incluso a Holger Rune en el camino, pero me parece que Tomás viene una muy buena semana en Basilea, se ha sacado la espina de ganar eh, su primer partido en canchas bajo techo, y además viene con confianza Así que veremos cómo se da este partido Seguramente sea el día martes Y eh, Novak Djokovic espera al ganador en la segunda ronda Un Tomás que ya ha jugado ante Novak Djokovic en Roma Esta temporada ha rendido muy, pero muy bien Perdió en dos sets, pero jugó un muy lindo partido También en el cuadro de dobles Está Brazo Ceballos con Marcel Granolers Y eh, Andrés Molteni con Máximo González No está sorteado todavía el cuadro pero eh, en cuanto lo tengamos, si es que sale dentro de la próxima hora que tenemos de programa, por supuesto estaremos comentando el camino de los tenistas argentinos, que también Francisco Cerúndolo y Tomás Echeverri estarán jugando en dupla y Sebastián Baez junto a Lorenzo Musetti, el italiano, estarán compitiendo en el cuadro de dobles, un cuadro de dobles que además tiene la presencia de Stamba Brinca junto a Yannick Sinner y de eh, Novak Jokovic ante junto a Mio mir Kekmanovic. Eh, así que eso es lo que tiene que ver con el Master 1000 de París y nos venimos para Santiago de Chile, donde ya hay una medalla asegurada para el tenis argentino, estamos hablando del cuadro femenino, donde hay dos semifinalistas argentinas, vos sabés Gaby que eh, por, por cómo se arma el cuadro en este tipo de competiciones, respetando las nacionalidades de los competidores, se trata de que, eh, ¿cómo decirlo?, de que queden los del mismo país en distintos sectores del cuadro. Ajá. Es decir, en este caso Lourdes Carlet y Julia Herrera, quienes eran las dos eh, mejores tecnistas de la Argentina, fueron cada una para lados diferentes del cuadro, y es por esta situación que eh, Lourdes Carlet y Julia Herrera están en semifinales y se pueden enfrentar en la gran final. Lourdes Carlet está 1 dos abajo en el... En el segundo set ante Rebeca Marino Una jugadora que como bien decía anteriormente Es top 100 Es la segunda favorita de este cuadro Y que Ha hecho una jugada un poco rara En, en su calendario Ella muy habituada a jugar en canchas duras Se vino a jugar eh, Los Juegos Panamericanos a, a Santiago de Chile ¿Por qué eso? Bueno, la, la respuesta es sencilla Si vos jugás la final De los Juegos Panamericanos Clasificás a los Juegos Olímpicos de París 2024. Hoy por hoy Rebeca Marino, siendo 100 del mundo, no está entrando de manera directa a los Juegos Olímpicos, que aproximadamente clasifican las mejores 56 eh, tenistas del mundo, con algunas excepciones del caso. Por ejemplo, solo pueden jugar cuatro de la misma nacionalidad. Hay otros que eligen u optan por, por jugar otros torneos. Entonces ahí la lista se puede correr un poco, pero uno creería que a diferencia de los Juegos Olímpicos anteriores, como puede haber sido Río de Janeiro o Japón, que en el caso del tenis quedaba muy atrás mano de lo que era el calendario, acá París, estando en el centro de Europa, uno creería que no va a haber tantas bajas como si hubo en los Juegos Olímpicos anteriores. Por lo cual, los tenistas tienen que apuntar de lleno a estar entre los 60 mejores del mundo. En este caso, eh, esta muchacha Marino difícilmente uno creería que puede llegar a estar entre las mejores 60 y es por eso que viene a jugar este torneo así que están jugando en este momento Lourdes Carles 6-1, 1-2 ante Rebeca Valino en tanto que en la cancha central Julia Riera está 5-3 sobre Laura Pigossi en este extenso primer set, Pigossi es una jugadora que trae todo, es una jugadora que trae todo, la brasilera eh, y bueno, Julia Herrera también por supuesto, es muy luchadora también más tarde, cuando termine Lourdes Carlet, en una cancha Grand que está a pleno con eh, el tenis argentino, Facundo Díaz Acosta ante Gustavo Heichi el brasilero, esto fue la final de los Juegos Ode Sur del año pasado en esta ocasión se están enfrentando semifinales panamericanas, el que gana acá clasifica a los Juegos Olímpicos de París 2024, después Díaz Acosta deberá eh, reafirmar esa posición en el ranking, porque en el caso de Díaz Acosta, además deberá terminar entre los mejores cuatro de la Argentina para poder clasificar a los Juegos Olímpicos. Pero bueno, eso ya es cosa del año próximo, a continuación de ese partido... Eh, medalla de bronce, partido por la medalla de bronce en el doble femenino Lourdes, Carles, Julia Herrera ante la chilena Guarachi y su compatriota Labraña partido duro, ayer, eh, ayer perdieron Lourdes y Julia en en las semifinales ante las colombianas Erazo y Pérez García. Y a continuación del partido por la medalla de bronce en el doble femenino, se jugará el partido por la medalla de bronce en el doble mixto. Martina Capurro y Facundo Díaz Acosta estarán midiéndose a Coner Huertas del Pino y Romina Cuno de Perú, así que muchísima actividad del tenis argentino, también hoy se jugarán eh, las finales de dobles, eh, en el dobles femenino Laura Pigossi y Luisa Stefani quienes fueron medallistas de bronce en Tokio, eh, las brasileras enfrentando a, a María Fernanda Arazo y María Paulina Pérez García de Colombia, final del dobles masculino, Tomás Barrios Vera, Alejandro Cabilo, ambos de Chile, enfrentando a Gustavo Heide y Marcelo de Moliner. Y luego la final del mixto. Luisa Estefani Marcelo de Moliner contra Juliana Liz Arazo y Nicolás Barrientos de Colombia, así que Brasil se podría quedar con las tres medallas de oro en las modalidades de dobles, también está la semifinal eh, de singles entre Tomás Barros Vera y Tiago Monteiro, Tiago Monteiro que ayer superó a Facundo Bagnis, y le quitó al torbellino de Armstrong la ilusión de ganar su segunda medalla de oro a nivel Panamericano tras lo que fue la coronación de Facundo en Toronto 2015, allí se coronó campeón Panamericano, bueno, en esta ocasión perdió ante Tiago Monteiro y se quedó sin la posibilidad Facundo, eh, quien también obviamente se ilusionaba con poder volver a disputar unos Juegos Olímpicos. Así que eso es lo que tiene que ver con los Juegos Panamericanos. Ahora mismo Lourdes Carlet está 1-3 abajo en el segundo. Esto se puede ver por Tess Sports y por Tess Sport Play todas las canchas del eh, tenis en los Juegos Panamericanos de Santiago eh, 20 /23. lautaro
3: Lautaro, te quería hacer una consulta. Estabas hablando de los Juegos Olímpicos de París del próximo año. El cuadro principal, tanto masculino como femenino, ¿cuántos eh, jugadores tiene? sabes Son, El, Alfred, 64 o sea, por, a, a, jugadores se, de los cuales... Eh, con lo son, cual clasificar es, es clasificar es bastante complicado. Porque sí, es co como una ATP 250 eh, ¿Cómo? Es como si fuera un ATP 250
2: eh, más, más parecido a un Master 1000 como los de París, de este ah, sí. que se va a jugar esta semana. Eh, será, sí, 64 jugadores, 6 rondas. Eh, es una modalidad eh, prácticamente como un Master 1000. A veces es un poco cruel, porque... Te toca, vos vas a jugar los Juegos Olímpicos, te toca el número uno del cuadro en primera ronda, perdiste y, y chau. Sí. No, no tenés más Juegos Olímpicos eh, por, por cuatro años. Eh, clasifican los primeros 56 del ranking de manera directa y hay otros ocho que son eh, invitados o que logran cupos eh, por diferentes cuestiones Por ejemplo, los dos finalistas De los Juegos Panamericanos En eso también está el campeón de los Juegos Africanos El campeón de los Juegos Asiáticos claro. eh, Después, bueno el, el mejor tenista de Europa eh, Por ranking Que represente A un país que no tiene ningún representante eh, También entra Se gana una Una invitación También el Comité Olímpico Internacional Tiene reserva tiene reservadas invitaciones, se garantiza también que haya sí o sí un tenista local. En este caso, al ser en París, todo indicaría que un tenista local va a haber seguro de, de manera directa, así que esa invitación no tendría lugar, pero son 56 que entran de manera directa. Después, dentro de esos 56, no puede haber más de cuatro del mismo país. Claro. Este, por eso es que si Argentina logra clasificar cuatro tenistas, eh, Facundo Díaz Acosta se quedaría fuera por más que gane la medalla de oro en los Juegos Panamericanos, porque en este caso eh, el ranking importa más que eh, está, la medalla Panamericana. Está por encima. Este, entonces, Claro, en ese caso eh, Facundo Díaz Acosta deberá ser el número 4 de la Argentina. Muy bien, eh, mucha...
1: listo eh, amigo Lautaro con el tenis, nos vamos a ir en corte eh, institucional de la radio, después se viene la segunda hora de código deportivo mira, en Chile, Argentina está empatando en hockey sobre césped Las Leonas frente a su acérrimo rival frente a Estados Unidos, 1 a 1 en lo que tiene que ver con el fútbol el verde y negro de la Bundesliga, el München-Glasbach va ganando 2 a 1 al Heidenheim. el Bayern Múnich 6 a 0 al Danstar es como Verstappen en la Fórmula 1, el Bayern Múnich. Gana siempre, Bien. qué bárbaro. Eh, bueno, y en lo que tiene que ver con eh, la Premier League, Arsenal está ganando 1 a 0 al Sheffield. Y en Barcelona, ¿qué pasa? Acaba de terminar hace
3: 10 segundos el primer tiempo y el Barcelona le sigue ganando 1 a 0 al Real Madrid.
1: Y hay resultados también en el tenis, Lautaro...
2: Sí, Gaby, porque Julia Herrera se quedó con el primer set ante Laura Pigosi, la tenista de Pergamino eh, se adelanta en el marcador, en tanto que en el Grand stand Lourdes Carles recupera un poco de terreno, 2-3 abajo en el segundo ante Rebeca Marino, y también ya hay semifinalista en Curitiba, Guido Andreozzi superó a Román Buruchaga por 6-4 y 7-5, está en la semifinal, y muy cerquita Hugo de Lien de clasificar, el boliviano saca 6-2-5-3 ante Santiago Rodríguez Taberna.
1: Tanda cortita y ya regresamos en la 2.54 de Código Deportivo.
0: Desde Villa Poirredón, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la República Argentina, estás en MG Radio. Momentos geniales, las 24 horas de tu día. Las fotos de perfil mienten. Entra al Facebook MG Radio 24 y hacete amigo. Somos Tal Cual Nos Ves. MG Radio Aquí estamos de vuelta Segundo tiempo De Código Deportivo
1: Y aquí estamos Segunda hora, sí, de Código Deportivo 254 ya vamos a estar compartiendo en un ratito, nada más, luego de un separador, todas las novedades del básquetbol y también del boxeo. Eh, luego hablaremos de fútbol, cerraremos con automovilismo. Estaremos eh, permanentemente actualizando eh, resultados que se vayan dando en todas las disciplinas deportivas. Por ejemplo, te cuento, primer tiempo, 25 minutos a 5 del final de la primera mitad. Argentina, Las Leonas se pusieron al frente, le ganan 2 a 1. Estados Unidos, a pesar de ser el segundo partido del grupo, es el que va a definir eh, quién eh, va a pasar en condición de, de puntera del grupo a las semifinales de este torneo panamericano. Así que arrancamos en eh, segunda hora de la 254
0: Código Deportivo. Somos pasionales Tenemos buena onda Y también nos calentamos Sumate a Código Deportivo Somos como vos
3: Y el Olympique de Lyon y sí. Estamos hablando de fútbol ¿eh? sí. Está peleando por no descender La League One Siendo uno de los clubes más tradicionales 124 años de historia tiene Mira. Todavía no ganó este año Tagliafico que es parte del plantel Después de las eliminatorias no fue convocado eh, y parece que fue sancionado de forma disciplinaria ya que el viernes pasado se fue a ver a los Pumas la semifinal y no cayó bien en las autoridades del club, así que él nunca ocultó la situación. Se sacó una foto con Fichot entrando al estadio, pero afuera. ¡Fuera!
2: Y en Cancún se está por desarrollar el torneo de maestras de la WTA con muchísima polémica, como mencionamos al inicio del programa. El torneo está comenzando este lunes y eh, todavía no está la cancha central preparada para que las jugadoras puedan siquiera entrenar. Un torneo que entrega más de 5 millones de dólares en premios y que eh, tiene en contienda... a Arina Zabalenka y Agnieszka por el primer puesto del ranking WTA. Recién mañana estará listo el, la cancha central para que las jugadoras puedan entrenar y el lunes estará comenzando el torneo. Ya. Están sorteados los grupos, en el primer grupo Harina Zabalenka, Elena Rybakina, Jessica Pegula y María Zacari forman parte, en tanto que en el segundo está Igas Biontech ante Coco Goff, Ons Xaver y Marqueta Bondrusova, la campeona de Wimbledon. Eh, un torneo que se podrá ver por Star Plus para toda Latinoamérica.
1: Y en lo que tiene que ver con la primera B Metropolitana, 15.30, Comunicaciones recibirá a Deportivo Armenio, 15.40, por DirecTV. Vas a poder ver los Andes versus Argentino de Merlo. Los dos primeros encuentros terminaron en empate. Bueno, nos vamos a meter eh, con el básquetbol, rapidito, eh, Argentina femenino en los Juegos Panamericanos logró una gran victoria ayer frente a Puerto Rico, 77 a 75, eh, con el corazón en la garganta durante todo el partido Camila Suárez, la base argentina de obras, fue la goleadora del equipo con 22, puntas, 22 puntos, Agustina Jordi la siguió con 13, pero consiguió el triple más preciado Porque cuando faltaba menos de un minuto clavó una bomba espectacular Que puso en ventaja 75 a 72 a la República Argentina Y bueno, y de esa manera encaminó este triunfo tan importante eh, Las chicas venían de ganarle a Chile También de manera ajustada en el anterior partido y Habían perdido en el inicial frente a Cuba por primera vez se clasificaron a las semifinales de un juego Panamericano, y esta noche habrá Clásico Sudamericano a partir de las 20, frente a Brasil. En la otra semifinal la jugarán Cuba y Colombia, difícil partido para las argentinas que están un par de escalones abajo de las brasileñas, pero eh, hasta aquí llegaron, lucharán si no, por el bronce que no es un premio menor para, como decíamos antes eh, este conjunto que por primera vez eh, se ubica entre los primeros cuatro de los Juegos Panamericanos eh, lo que tiene que ver con la Liga Nacional de Básquet el partido de hoy, lindo partido, 22 horas en el socio fundadores de Comodoro Rivadavia Gimnasia con un récord de 3-3 recibe al gran candidato olímpico que viene de caer frente a Platense. Ahí nomás, cerquita de la General Paz, en Vicente López, el calamar le ganó, le sacó el invicto al, a los santiagueños, quien hoy visitan por la recuperación al a lobo de Comodoro Rivadavia, Gimnasia afronta el compromiso con el plantel completo en cambio el equipo dirigido por el eh, Generación Dorada, Leo Gutiérrez no contará con una pieza fundamental como Nicolás Romano, Euroliga se enfrentaron lo mismo que se están enfrentando hoy en Barcelona, Barcelona-Real Madrid esta vez fue en, eh, en la capital española eh, los dos llegaban invictos a, esta, a este partido, los dos encabezando la Euroliga, lo que demuestra eh, el poderío que tiene la Liga Endesa, sobre todo el Real Madrid y el Barcelona, eh, y sobre las demás competiciones europeas. 65 a 64, entonces... La ajustadísima victoria con un marcador muy chiquito, eh, muy corto para semejantes planteles. Un partido muy cerrado, muy medido, muy estudiado. Eh, gran actuación de Gabriel Tortudec, 20 puntos clavó el santiagueño, tomó 7 rebotes. Campazo en la conducción, acertadísimo como de costumbre, 6 puntos nada más. Para el Córdobés dio siete asistencias. En Grecia el Panantinaikos volvió a la victoria, le ganó 87 a 71 al Vasconia, que parece ser que se viene el nuevo técnico eh, Juan Peñarroya, que es el técnico actual, me parece que se va afuera y entra Duzcan Ivanovich. <risas> Lucas Bildosa solamente conquistó tres puntos en la victoria del Panathinaikos, el Bayern Múnich cayó en, en la capital bávara, frente al Fenerbahce, 76 a 67, solamente seis puntos de Volmaro, y hubo, eh, claro, básquetbol de la NBA, eh, viernes bien cargado de partidos Y vamos con los principales, eh, con los que más nos interesan eh, La victoria de los Knicks, uno de los equipos más tradicionales de la NBA Quizás el más popular de todos Ganaron en condición de visitante en Atlanta No en Villa Crespo, eh, allá en Atlanta Hawks, 126 a 20 con 31 puntos de Deandré Hunter, uno de los candidatos a esta eh, liga la más poderosa del mundo, los Celtics ganaron en condición de local eh, 119 a 111 frente a los Hits de Riguay, eh, fue el máximo anotador con 28 puntos puntos. Eh, ganó Chicago, sí, ganaron los Bulls, 104 a 103, no. le ganaron a los Raptors, con un buen goleo de DeMarc Rosen, 33 puntos, liderando a Chicago hacia la victoria, ganaron los Spurs, y ya empezó a pagar Víctor Wembanyama el este androide que llegó de Francia, 2 metros 26, se mueve como un base, Hace tapones, asistencia, golea, 21 puntos ayer el francés, 12 rebotes para esta victoria por 126 a 126 de los de Greg Popovich en tiempo suplementario y otro que la descoció y esto no es ninguna novedad es Luka Doncic para el triunfo de Luke, los Dallas Mavericks, 126 a 120 frente a los Nets, 49 puntos hizo Luka Doncic, tomó 10 rebotes y dio 10 asistencias y está ahí entonces lo más destacado de esta eh, NBA en el viernes con mucho rodaje, también va a haber boxeo esta noche, ¿eh? un argentino se presenta en el Arena Ring Central de México DF, estamos hablando de Tobías el Pitbull Reyes 13-0, 12 nocauts el argentino y va a pelear a la boca del león frente a Cristian Chicharo González, 15-2-5 nocauts el mexicano. Esto es pautado en la categoría mosca. No hay ningún título en juego, pero realmente puede ser esta una un trampolín para el boxeador argentino que ostenta los títulos argentino-sudamericano. E internacional de la Asociación Mundial de Boxeo en categoría Mosca y que fuera campeón sudamericano y latino FIB de la categoría Super Mosca. Los dos dieron 50-200 y lo vas a ver, eh, lo vas a poder ver por el reaparecido eh, ciclo Combate Space a partir de la medianoche argentina. Otra que hizo historia. Vaya, si tiene historia encima, Amanda Serrano, la puertorriqueña, siete títulos en siete categorías diferentes. Ayer eh, le ganó a Danila Ramos, la brasileña que está radicada en la Argentina eh, y conservó su título pluma indiscutido por decisión unánime. Pero no pasa por ahí la, la información que obviamente hay que darla porque Amanda Serrano es una de las estrellas, libra por libra, del de boxeo femenino, sino que fue la primera, eh, la primera pelea entre mujeres que llegó a los 12 rounds de 3 minutos, igual que los hombres, eh, 12 rounds de 3 minutos, boxearon sin ningún inconveniente y quizás aquí... ...se abra una, una historia nueva para el boxeo femenino que a partir de Amanda Serrano, una indiscutida en todas las categorías y una histórica del boxeo femenino dice, bueno, nosotros podemos pelear la misma cantidad que los hombres, así que tendríamos que cobrar también la misma cantidad que los hombres vamos a ver qué pasa de ahora en adelante es difícil, claro sí.
3: pregúntale a Gil Simón en el tenis qué opina de eso Claro.
1: Eh, bueno, y hoy en el en el kingdom Arena de Riyadh, en Arabia Saudita, eh, el campeón mundial peso pesado del Consejo Mundial, Tyson Fury, enfrenta al ex campeón del UFC, Francis eh, Nanganú. Eh, mm. bueno, una pelea que eh, creo que Tyson va a pasar, Fury va a pasar con, con holgura y seguramente por nocaut también. Eh, Fabio, una noche bien pesada. Todas, creo que lo, lo, lo más importante pasa por eh, los eh, combates preliminares. Por ejemplo, dos invictos ingleses se enfrentan en el semifondo: Fabio Warley. Frente a David Adeley, este Worley tiene 16 peleas ganadas, 15 por nocau, y el otro muchacho 12 peleas ganadas, 11 por nocau. El ex campeón Joseph Parker también va a estar en la velada. Eh, enfrentando al noqueador canadiense Simon King 23 peleas ganadas, una sola perdida con 22 definiciones rápidas Y luego el demoledor de Montreal Alexander Magmudov 17 peleas ganadas, 16 por nocaut. Enfrentará a otro muchachito que va a sufrir mucho Junior Anthony Ray, 20 peleas ganadas, 4 perdidas 17 por Nocau. Eh, ahí estará enfrente del más malo de todos, los pesos pesados, así se le dice al demoledor de Canadá. Bueno, actualizamos antes de meternos en el FOBA, la pasión de los argentinos, vamos a actualizar lo que está sucediendo, por ejemplo, en Barcelona. Donde
3: arrancó el segundo tiempo, dos minutos van de esta etapa y el, el, perdón, el Barcelona le sigue ganando al Real Madrid 1-0.
1: Borón, bombón, borón, bombón, es un afano, suspéndanlo, Bayern Múnich 8, Danstar 0 en la Bundesliga, terminó el partido, menos mal, los muchachos de Danstar estaban pidiendo la hora, eh, Munches-Glava sigue ganando en tiempo de descuento, 2 a 1 al Heidenheim, eh, el Arsenal 3 a 0, al Sheffield, United lo más destacado de Europa, y hay resultados en el tenis también... 6-1, 4
2: iguales Lourdes Carleso ante Rebeca Marino en el grandstand y en la cancha central Laura Pigosi está 2-1 arriba sobre Julia Herrera en el segundo. La de Pergamino ganó 6-4 el primero. En tanto en Curitiba ya hay semifinal confirmada. Más tarde Guido Andreozzi quien también luego deberá jugar la final de dobles. Estará midiéndose a Hugo Delí, en el boliviano superó a Santiago Rodríguez Taberna. Y se medirán en la primera semifinal del Challenger de Curitiba. Luego Andreo como bien decía, junto al argentino uruguayo Ignacio Caru estarán enfrentándose a Diego Hidalgo y Cristian Rodríguez en la final de dobles. Ahora está jugando Luciano Darderi su partido de cuarto de final. El de Villa Gesell se adelanta 2-0 sobre Orlando Luz en Curitiba.
1: Las leonas están ganando al término del primer tiempo 2 a 1 a Estados Unidos en los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile 2023.
0: Hacemos periodismo, nos encantan los deportes, lo sentimos y vivimos al tope. Somos iguales a vos, somos Código Deportivo.
3: Y la Unión revisó las alegaciones presentadas por el jugador inglés Curry, que afirma que el hooker sudafricano lo llamó blanco de mierda. Ah, el organismo rector del Se rugby... Dio vuelta la tortilla. Sí, el organismo rector del rugby afirma que ante la acusación... Y con la investigación hecha hasta el momento no hay pruebas suficientes por lo que va por cerrado el asunto, al menos que aparezcan eh, pruebas adicionales. Pero así, Mundavi eh, hoy va a estar autorizado para jugar la final de la Copa del Mundo.
2: Una de las novedades en la quali del Master 1000 de parís Bercy es la participación de Dominic Thiem, un campeón de Gran Slam, ex número 3 del mundo, jugando una quali de Master 1000. El sorteo lo emparejó con el italiano Lorenzo Sonego y Dominic ganó 6-1 el primero, está sacando 40-15 en el primer juego del segundo, eh, pero bueno, siempre es una novedad una situación como esta de tener un campeón de Gran Slam jugando una quali de Master 1000. Por ahora, sin dificultades el Austria.
1: Bueno, nos metemos en el Fóbal, Muchachos, porque hoy arranca La décimo primera de la Copa De la Liga eh, Voy porque... al Real
2: Madrid de Sudamérica
1: juega el Real Madrid de Sudamérica en versión doméstica frente a Estudiantes de la Plata un equipo de Boca que se acerca mucho al que va a jugar el próximo sábado en la definición de la Copa Libertadores de América frente al Fluminense de Brasil eh, salvo algún tocado de último momento que obviamente eh, Jorge Almirón prefirió guardar para la, el partido más importante del año de Boca Juniors eh, después eh, van a estar todos los eh, que también van a ser frente al, al equipo carioca el próximo sábado y un estudiante que viene de, de volver a la victoria con lo cual se arma un lindo partido que va a ser a partir de las 19 en la bombonera de Buenos Aires como decía el amigo Víctor Hugo Morales eh, 21 y 30 eh, instituto en una muy buena posición eh, en la tabla de posiciones con respecto a la parte baja de la tabla eh, va a recibir en Alta Córdoba a un necesitado, necesitadísimo Vélez, Vélez Arfield, que viene de perder en su propio estadio en el Almalfitani frente a eh, Banfield, no realmente sí. está en los, una situación complicada. Los hinchas
3: de ver están todos con la aplicación de lo de promedios en, la, en el celular haciendo sí, ¿no? cuentas, sí, es impresionante cómo los altibajos del equipo, no, porque gana partidos de forma merecida, y hasta por momentos cuando viene, y después pierde como el fin de semana pasado. Y tiene un partido, equipo para más. Y tiene, tiene equipo para más, por eso exactamente. Tiene equipo
1: para más, lo que pasa es que esto esto del promedio del descenso, del promedio en este caso no es promedio, sino que suma de puntos, pero uh -huh. esto del descenso, la pelea del descenso te come la cabeza, eh, te, te agarrota las piernas, y bueno, hay equipos y jugadores que... No es para cualquiera esto del descenso, uh -huh. ¿eh? no es para cualquiera. Eh, bueno. Si no preguntáselo a Colón, después lo escucho, charlamos. Claro, bueno, justamente iba, ¿no? Colón último en esto. O sea, el último es Arsenal ya descendido sí. a la primera nacional, si es que no hay alguna. Eh, alguna. Situación. ¿Algún, algún boletín oficial claro. de AFA de último momento. De San Chiqui. <risa> Teóricamente, digamos que. Chagrondona Don la... no está. Así que. ¿Cómo? Difícil. Yo creo que habría que suspender.
2: Que
3: Pero yo creo que habría que suspender los descensos y poner 10 ascensos. Sí. Y hacer 40 equipos. Está bien, directamente.
1: Sí, sí, sí. Yo yo diría 40. En la B nacional 40 equipos. Yo voy por los 40 equipos. Si ya estamos en 37, 38... Es ahora, lo mismo. Eh,
3: 38, 38, 40.
1: Es lo mismo. Dale, poner 40. hace 20 equipos metropolitanos o directamente afiliados a AFA, 20 equipos directamente del interior o sea, del Consejo Federal, sí. y que se rompan los cuernos lo, con lo, los gobernadores claro. entre ellos, poniendo eh, presupuestos altísimos que lo de eh, la capital de no Buenos Aires nunca pueden ni siquiera alcanzar.
3: Y pensar que en Escocia juegan tres rondas no porque no alcanzan los equipos.
1: Claro, claro. Eh, así que, ¿y qué hagan así? 19 de fecha, 38, ida y vuelta. Bueno, los dos campeones ascienden, listo, mira qué fácil. Dos campeones claro. como en el rugby. Claro, los dos campeones, <risa> pero en diferentes son. Eh, los dos campeones ascienden. Y si quieres hacer un tercer ascenso, haces un reducido y listo, mira, no es tan difícil. No, no te complicás con el no te con los descensos porque haces dos descensos de la zona metropolitana, dos ascensos de la B, dos descensos al Federal, dos ah. ascensos del federal armemos la
3: carpeta y vayamos el lunes. No,
1: pero no, hay que llevar, no hay que sí, llevar. tenemos para armar un PowerPoint y algo de eso. Y sí, no, ni hablar, ni hablar. Lo mismo, eh, eh, lo hablaba un poco el otro día con, el miércoles con, con Lautaro, ¿no? Si quieren hacer 30 equipos en primera, y bueno, díganlo. Y lo hacemos, sí. lo organizamos ahora el campeonato, no durante el campeonato hacer todos estos cambios. Hacer 30 equipos. Ayer
2: bueno. hubo mucha polémica en Tucumán, este, el oh, partido ayer, caliente.
1: Ayer fue terrible, terrible, terrible. Eh, eh, Ceballos yo creo que, no sé, hasta, hasta cuándo va a jugar ese árbitro, eh, realmente donde está él, eh, no sé. Hay varios árbitros de esos que, que donde están ellos hay lío, hay lío, hay, hay arbitrajes muy sugestivos.
2: Ya a esta altura es difícil pensar que se trata de una incapacidad, ¿no?
1: Eh, sí, ya, viste, no sé. Yo me acuerdo hace un tiempo atrás, no sé, no, no te digo tanto, ¿eh? Eh, pero cinco o seis años atrás, un referee por ahí te perjudicaba y sí, te cobraba todas las chiquitas en contra, te iba tirando centros salaria, te iba cobrando... Sí. Eh, te iba Levantando
3: la banderita cuando no correspondía. Cor corrando el juego,
1: <risas> cosas chiquitas que no eran tan evidentes. Hoy no, hoy vale todo, es una sí. cosa increíble. Eh, seguramente hay algunos highlights highlights en youtube o en las redes sociales donde se puede ver por ejemplo en el gol de riestra claramente como un jugador de riestra eh, se abalanza eh, como hacía eh, el ancho peuchele una patada voladora <risa> bueno con las dos piernas hacia adelante para quitarle la pelota de ahí viene la jugada del gol eh, y después eh, ver en cada pelota parada el señor de Matei Nicolás de Matei, veterano en la división con una clara muestra de impunidad, es de decir hago lo que quiero, total no me cobran nada Haciendo tomas de catch, porque no era agarrar, vos decís, bueno, wow. ahí agarrar, les tirás la camiseta, bueno. Era más para William Boo. Era terrible, terrible. <ríe> pero fíjate algún highlight. Sí. Es terrible lo, lo, <ríe> Es una cosa increíble. La tiraba al piso. Yo creo que eh, Cheika y Cotepomi tendrían que verlo a Dematei. Sí, para, sí, el para convocarlo, mundial. sí.
3: Por... Por ahí taclea más que Kremer No, no
1: creo, eso no creo Eso no creo Pero más que, que Santiago Carrera Enseguro. Seguro eh, Bueno eh, En definitiva sí. Se viene otra fecha de la Copa de la Liga Y uno está acá metido eh, Con esto del promedio Con esto del descenso ¿Quién se irá? ¿Quién nos irá? Y por ahí dentro de dos fechas nos dicen, no, no hay, no hay un, solamente ese arsenal y todo lo que hablamos es al Divino Botón, ¿no? Pero, pero bueno. ¿A
2: Borocito le dan la... de vuelta al laburo o no, en ese caso?
1: Y no sé, no, 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 ni a ¿Al... Gorocito ni otro más, ¿no? También la Sí, pero hey, los más cuantos. Eh, ya. Eh. Estamos cerca de los 30 técnicos que quedaron en sí. el camino. Es una cosa de locos. Más
2: técnicos que equipos.
1: Sí, tal cual. Eh, bueno, y lo que tiene que ver entonces mañana, eh, 14 horas, Colón recibirá a Atlético de Tucumán. Eh, bueno, un Colón súper necesitado. Eh, porque ahora también eh, entran a jugar otras cosas. Estamos en las últimas... Eh, cuatro fechas, ¿no? Si no me equivoco. Sí, faltan cuatro. Claro, las últimas cuatro fechas. 12 puntos. Son 12 puntos. Ya se va achicando el margen, porque vos ahora decís: Yo Colón tengo 39 puntos. Bueno, pero Central Córdoba, Gimnasia tienen 44. Sí, pero ahora 12 puntos. Descontar cinco ya no es. Sí, no. ¿eh? Ya no es lo no. mismo. ¿eh? Ya te tenés que eh, configurar para, para alcanzar a los que están ahí, a uno, dos puntos, tres como mucho. Eh, Por eso
3: haber dejado eh, desperdiciar las, las, el partido de la semana pasada, donde jugás con el descendido claro, y perdés, claro. eso la verdad que te, te, te
1: marca bastante tu, tu realidad. Sí, 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 sí. Sí, acá eh, el otro día lo decía Lautaro, ¿no? Eh, si vos en, en un torneo de 28 equipos, Sí. 28 equipos eh, en todo un año el eh, número 27 y bueno, sí. marca lo que sos, ¿no? Claro, y encima tenés ti... merecimiento para oh, verte o no. ¿Cómo? ¿Eh? Encima
3: Tigre te está dando una mano enorme y
1: no la aprovechas Claro,
3: tenés incluso te, todo hasta lo te diría
1: que el, el otro eh. también, el que está re, bueno en este momento es Tigre, pero el que estuviera arriba de Colón, eh, también, viste, eh, eh, son muchos equipos y si no, no, no sumás. Eh, no sumás tanto es por, por algo estás en esa condición. Hmm. Eh, bueno, y Colón va, entonces va a enfrentarse a un Atlético de Tucumán que que no está tan mal, pero que bueno necesita eh, ganar si quiere entrar dentro de los cuatro. Claro, claro, está ahí para entrar dentro de los cuatro eh, y hasta incluso para soñar con entrar en Sudamericana. Entonces uh -huh. no puede regalar nada el equipo tucumano. Eh, Luego 16-30, eh, Rosario Central estará recibiendo a Argentino Junior, Gimnasia frente a River, un partido durísimo para el Lobo que de sumar, de a tres yo creo que ya va a estar sellando su continuidad en la categoría, eh, pero bueno, tienen frente a River ni más ni menos, eh, eh, vamos a ver qué, qué pasa ahí en 60 y 118 y a las 21 River eh, perdón, Independiente eh, al cual River, a eso iba por eso el acto fallido al cual River le dio un baño de realidad, le dijo bueno, sí. Independiente tranquilo, estás bien te eh, progresaste sos mejor equipo del que agarró TV, pero no sos el equipo, eh. no,
3: Y un eh, gran reconocimiento para TV que dijo se hizo cargo de la derrota, dijo, pensé de jugarle igual a igual a River, y lo sumergió en como vos decís, en una realidad que la cual eh, se, de, se demuestra que el equipo de Núñez está, es muy superior al resto de los equipos argentinos. Sí,
1: sí, sí. Sí, pero también un
2: error táctico importante, y bueno, lo reconoció, ¿no? Pero eh, a quién se le ocurre pensar que Independiente hoy por hoy está en condiciones de pelearle de igual a igual arriba
3: lo que pasa es que venía invicto se les venían dando los resultados y a lo mejor interpretó o quiso ver una situación la cual este como te digo este se derrumbó con el partido del, del fin de, de, de no, semana no lo que ]izada. sí le
2: puedo tomar es que él habrá tomado esta oportunidad para ver bueno dónde estamos si quiero jugar claro. el fútbol que, que queremos claro. dónde sí. estamos sabiendo que era una posibilidad muy grande eso sí me parece bien porque hoy por hoy por cómo se han dado las cosas, creo que Independiente eh, tiene un poquito de colchón, este, tanto en el tema de censos como en el tema del campeonato.
3: No, no, y aparte con un tema es consolidado porque este resultado es el resultado saca técnico, pero la verdad que con lo que venía haciendo hasta el momento, este, se vio mucha mejora en un torneo donde de, no, la verdad que... Eh, la, la, es muy parejo y son muy pocos los que destacan uno sobre otro.
1: Claro, sí, no yo creo que un poco lo que... De, eh, suscribo lo que dice Lautaro, ¿no? Tenía todavía un colchoncito, todavía lo tiene en la tabla de la Copa de la Liga y ya creo que del descenso se ha olvidado, por lo menos sí. en esta parte del campeonato. Así que valía la pena... Eh, testearse, a ver qué sucedía, qué sucedía, en qué nivel estaba Independiente. Y bueno, eh, Borrón y Cuenta Nueva para el Rojo, que mañana a 21 horas se estará recibiendo Arsenal en búsqueda de, de la recuperación. no eh, En la otra zona, después vamos todos al lunes, el domingo se va sí. todo en la zona A. Después vamos al lunes en la misma zona. Talleres de Córdoba. Recibirá Banfield y Huracán, otro de los necesitados, enfrentará a Barraca Central, que tiene 45 puntos. Si Huracán gana, se le pone solamente un punto. Barraca tampoco tiene eh, para tirar manteca al, manteca al techo. Eh, si bien hay muchos equipos ahí abajo, ¿no? Eh, bueno, eh, tendrá que, que cuidarse, no le puede regalar nada a Huracán, que viene de una gran victoria en la paternal. Eh, que bueno un poco le dio un, un poquito de, de, de aire en esta lucha eh, encarnada por mantener la categoría eh, esto es lo que tiene que ver con la zona A en la zona B, Lanús el lunes 18.30 estará recibiendo a Belgrano de Córdoba 19 horas Sarmiento de Junín estará siendo local también, ahí eh, a metros nada más de la Laguna de Gómez, frente a San Lorenzo, un equipo que hace rato que no gana el equipo de Insúa, pero que es duro y va a contar con la desesperación de Sarmiento que se ha metido tras eh, resultados adversos de nuevo ahí en la pelea por mantener la categoría. no en la misma zona, 21 y 15, el sorprendente platense de Palermo que estuvo ahí nomás de, de traerse tres puntos del nuevo basómetro, enfrentará a newbels eh, un partido en el que se juega eh, mucho porque están los dos... Eh, ahí colgados del cuarto puesto de, de la zona de clasificación de la Copa de la Liga a play ¿no? Platense tiene 15, Newell tiene 14, así que en un partido de 6 puntos realmente se juegan eh, el Calamar y Newell All Boys. Eh, esta zona continúa el martes, 19 horas, Tigre estará recibiendo a Godoy Cruz, que cada día juega mejor el equipo mendocino. Realmente está en un nivel bárbaro, un Tigre cada vez más necesitado también. Y a las 21, Central Córdoba de Santiago del Estero, frente a Unión de Santa Fe, se cierra el miércoles 20 horas el Halcón de Varela, Defensa y Justicia, frente al Racing Club de Avellaneda.
3: Uh -huh. ¿Eh? Que parece que... Todas ¿Qué? las posibilidades sí. ahora las tiene ¿Quién? Gustavo Costas para ah, ponerse mirá. la le,
1: camiseta de DT. Le dieron el toque de Bolivia. De Bolivia
3: ¿no? Sí, en Bolivia ni campeonato ahí, así que imagínate cómo están, no tienen técnico, no tienen torneo, una, la verdad que es una catástrofe el
1: fútbol. Breve en este momento un, sí. eh, un momento terrible de fútbol boliviano y realmente yo no sé echas un técnico no sé a quién, a quién vas es que a traer A sí. Harry Potter para que sí. dirija porque eh, no sí. quién va a ser un milagro no por nadie
3: porque el otro es a quién a Guardiola a Bourinho, no, al que vos no,
1: quieras no es imposible
3: es no, imposible no.
1: hay que hacer un trabajo de base y bueno el técnico eh, piloteará como tenga lo que tenga, ¿no? Eh, pues fíjate que Bolivia hoy ya ni siquiera es fuerte en lo que se hacía habitualmente fuerte, que era en La Paz, la Paz sí. en los 3.600 metros, te ganaba, te empataba. Hoy ni siquiera eso, eh, realmente eh, feo el momento del de fútbol boliviano. Bueno, y también va a haber eh, fútbol de la de la primera nacional, eh, la segunda categoría que va a estar definiendo en el día de mañana un ascenso al torneo de la primera división a la liga profesional del fútbol argentino eh, o quizás esté definiendo los dos ¿no? porque hay, hay rumores de que eh, este partido del, de mañana domingo, 18 horas, Almirante Brown, Independiente de Río Adavia, sí. que se va a jugar en el en Mario Alberto Kempes de Córdoba, eh, bueno, tendría que definir uno de los de los ascensos, el otro iría a jugar al reducido, colarse en el reducido, pero da toda la sensación de que los dos van a partir rumbo a la primera división y lo único que estarían dirimiendo sería el campeón de la primera nacional para llamarlo de alguna manera. Eh, veremos, veremos. Eh, hay que estar atento a los boletines oficiales de la AFA porque en cualquier momento puede haber alguna novedad.
3: Puse eh, mil pesos en una rifa para que vayan los muchachos del bronco. Se
1: podría hacer como un prode eh, o algo así para claro. las apuestas, bet play y todo eso que hagan una eh, una apuesta a ver si hay dos ascensos, un ascenso, eso, uno, ah, tres ascensos, quince. Para mí
3: paga como eh,
1: eh, uno con 50, 10 ascensos.
3: Porque se, se viene el de 40, me parece.
1: ¿eh? Bueno, ayer eh, Riestra, entonces con, con gol de Romero, le ganó a San Martín de Tucumán en la Ciudadela. ¿eh? Tenía uh -huh. ventaja deportiva San Martín de Tucumán, cayó frente a Riestra uno a 0. Hoy arranca el reducido, o mejor dicho continúa el reducido, 17.30, Chacarita enfrentando a Temperley por Tays Sport. A las 18 por la pantalla de DirecTV vas a poder ver Agropecuario. En Carlos Casares, frente a Ferro, y 21 y 30 Quilmes, en el centenario, estará recibiendo a Gimnasia de Mendoza. Mañana, 16 horas, Deportivo Maipú, uno de los animadores del campeonato de la Primera Nacional durante toda la temporada, estará recibiendo el botellero a San Martín de San Juan. 19 horas, Estudiantes de Río Cuarto. Eh, estará frente a Mitre el equipo de Alfredo Grelac 21 a 30 pero del lunes cierran eh, esta fase del reducido de la primera nacional Atlético de Rafaela ahí en la Perla del Oeste recibiendo a defensores de Belgrano se define en estos cruces se define eh, los siete que quedan y que van a Disputar teóricamente con el que pierda de la final, ¿no? si es que no ascienden los dos. Si no sé, si no ascienden los dos, agarrate Catalina, porque van a quedar sí. siete, no sé cómo lo van a definir. Y
3: ahí está, ya está, una, un descenso menos. Entonces quedan par.
1: Quedan par. Quedan o sea, no, par. Claro. descenso menos ya lo dijeron.
3: Ah, ya o sea, no, otro más. otro más. Y digo, así Pesquiro. quedan par, porque ese fue el argumento que pusieron la, eh, la vez pasada.
1: Bueno, esperemos. Eh, ¿Por qué se definen? Porque los nombrados en primer término, los que juegan en condición de local, tienen la ventaja deportiva, eh, si empatan o ganan, eh, pasan a la próxima ronda, los visitantes tienen la necesidad de ganar para eh, eh, acceder a lo que serían los, eh, los cuartos de final de este eh, reducido de la primera nacional. Eh, también va a haber eh, B Metropolitana, dijimos, talleres de remedio de escalada, empató en, en la avenida Rosales, allá en el sur del corno urbano bonaerense, 0 a 0 versus eh, San Miguel, y hoy definen en los polvorines 14.30 por Teis Sport. Eh, esto eh, es en caso de otro empate, obviamente que el que gana eh, asciende a la Primera Nacional, en caso de otro empate se jugará media hora más eh, y en caso de empate irán a definir eh, a los eh, 12 pasos y habrá algún llamado urgente para el chiquito Romero, para alguno de los equipos ataje, los penales ahí en los polvorines. Eh, luego se juega también el reducido y también va a haber reducido de la primera C que tiene otro sistema de, de definición, todos los campeonatos hacen la suya acá en la Argentina eh, y bueno, eh, por ejemplo hoy Italiano recibe a la Madrid eh, en el primer partido en Devoto empataron uno a uno, ¿qué pasa en caso de igualdad? Obviamente que el que gane pasa, de persistir al final de los 90 se irá directamente a los penales ¿eh? acá no hay 30 minutos, así que bueno todo cambia en el fútbol argentino todas las divisiones son diferentes es un gran conglomerado de incongruencias pero bueno, es así eh, la pasión de, del del, del hincha está cada vez más bastardeada con eh, campeonatos que cambian continuamente con decisiones que se dan eh, ya no ni siquiera durante el campeonato sino al finalizar el campeonato eh, y con arbitrajes que cada vez levantan ya ni siquiera sospechas, ya son tan evidentes que, bueno, ni siquiera son sospechas. Eh, bueno, hasta aquí hacemos lo de fútbol, vamos a actualizar un poquito lo que está pasando en el mundo del deporte, arrancamos con el tenis, amigo Lautaro.
2: Gaby Lourdes Carlet ganó su partido de semifinales, está en la final panamericana y ya tiene lugar... En París 2024 también, ya garantizó una medalla, está, va por el oro mañana o por la plata en caso de perder, ya está clasificada en París 6-1-6-4 sobre Rebeca Parino, en tanto que Julia Herrera lucha en el curso central, perdía 5-1 en el segundo, está 5-4 ahora. Ante Laura Pigossi, muy luchado el partido. Está por comenzar también el duelo de semifinales de Facundo Díaz Acosta ante Gustavo Geici. En tanto, también en Curitiba está jugando Luciano Darderi, el tenista de Villa Gesell, enfrentando a Orlando Luz en los cuartos de final del torneo. Saca 4-3 el Ítalo-Argentino. A continuación se estará jugando la semifinal entre Guido Andreossi y Hugo Delien
3: y el, el Real Madrid no podía no podía, zapatazo impresionante de afuera del área 23 minutos del segundo tiempo Belligan empata el partido ahora están 1 a 1 entró Luka Modric y está distribuyendo el juego, está jugando mejor ahora el Real Madrid
1: a falta de 19 minutos en Chile y por el grupo clasificatorio Las Leonas le están ganando 4 a 1 a Estados Unidos. Empiezan a liquidar la historia al seleccionado
0: argentino
1: femenino de hockey sobre césped.
0: La asistencia mágica, el sorpaso inesperado y el try sobre el cierre. Todo está en Código Deportivo. Y el gran
3: jugador de Irlanda, Johnny Sexton, que tiene 38 años, pone fin a su carrera como jugador, ahora se vuelve a vincular con el seleccionado, pero va a ser parte del staff, reemplazaría al actual entrenador de ataque, puesto que tomaría cuando se juegue el próximo 6 Naciones para aprovechar toda su experiencia. A pesar de estar fuera del deporte, ya tiene algunos negocitos por afuera del grupo Ardoc, que se dedica al mundo del vidrio y a los metales, y La verdad tiene sed Luxemburgo, tiene unos manguitos metidos ahí.
2: La vuelta al mundo en menos de 48 horas, eso deberá ser Barbora Krejcikova, la tenista checa, que estuvo jugando esta semana el Elite Trophy, el torneo que enfrenta a las jugadoras ubicadas entre el puesto 9 y el puesto 16 del ranking WTA, que se disputó en Shuai en China y... A partir de la próxima semana, la tenista chica estará jugando el torneo de maestras de la WTA en Cancún, en México, donde compite en la rama de dobles junto a su compatriota Caterina Siniakova y donde también es la primera suplente en el cuadro de singles. Así que Barbora tuvo que volar de inmediato desde Shuaid hasta Cancún, ya está en México y se está poniendo a entrenar junto a su compatriota Siniakova. <risa>
1: Bueno, vamos a hacer rápidamente lo que tiene que ver con el automovilismo. Un nuevo título para el argentino Franco Chirolami, esta vez eh, es en la, en la categoría TCR Italia. Eh, confirmó, apenas terminada la carrera Sabatini de, Sabatina perdón, de hoy de Ímola, el Automóvil Club Italiano, que se hizo lugar al reclamo que había interpuesto el equipo. ...de Franco Girolami, el AICOA Racing... ...por la penalización de 5 segundos... ...que le habían dado los comisarios deportivos... Eh, ...en Monza, al piloto de Isla Verde... ...y de esta manera quedó desestimada la sanción... ...con ello, eh, el cordobés recuperó 40 puntos... ...de aquel triunfo y que le permitieron no solo sumar... ...su tercer triunfo en el año, sino que además... Eh, conseguir el título de la serie italiana al contar con una ventaja suficiente e indescontable sobre sus eh, rivales más próximos el irlandés Neil Langemble y el eh, francés Aurelien Conte eh, eh, Girolami celebró de, de, de esta manera su segunda corona en Europa eh, y bueno, eh, es un poco el rey de las series TCR ya que el año pasado se había eh, coronado eh, en el TCR europeo y ahora lo hace eh, en el italiano eh, recordemos que esta mañana eh, Franco Girolami que había hecho el tercer puesto en la clasificación, coronó esta, este gran sábado con un segundo puesto y con esta eh, consagración eh, muy importante para el piloto y para el automovilismo. Argentino. El TC2000 definió finalmente que del 3 al 5 de noviembre lo que iba a ser eh, su vuelta al autódromo El Sonda, ahí el Eduardo Copelo en la provincia de San Juan, finalmente quedó denegada, se atrasaron mucho los... Eh ...los trabajos que se estaban realizando para poner en, en orden el circuito... ...con lo cual eh, la categoría decidió que esa fecha la tomará... Eh, ...la correrá en el Autódromo Ciudad de Paraná, ahí en Entre Ríos... Eh, ...la última vez que anduvo por ahí el TC2000 fue el 17 de julio del 2021... ...Santero con Toyota ganó la carrera sprint y Facundo Arduzo la eh, carrera principal... 3 al 5 de noviembre entonces Autódromo Ciudad de Paraná para el TC 2000. Se viene eh, ya el TC eh, en Rafaela. Tobías Martínez marcó el rumbo, el rumbo en la primera práctica eh, ahí en la Perla del Oeste. Eh, recordemos que luego 13-15 apenas terminado el Código Deportivo. Eh, se hará otro entrenamiento, 16 la clasificación y después la actividad dominical, 9.30, 10 y 10.30 las series, 13 15 la final, 25 vueltas eh, o 50 minutos. Eh, bueno, primer viernes, el viernes de México eh, en... Y el que sonrió, como siempre, es el mismo, Max Verstappen, a pesar de los 2.000 metros sobre el nivel del mar, no le importa nada ni a él ni a su fabuloso RB19 de Red Bull, marcó eh, por ahora el mejor tiempo, eh, y bueno, aventajando a Lando Norris de McLaren y a Charles Leclerc que estuvieron ahí cerquita. La, la clasificación fue... Muy, pero muy ajustada, ya que 16 pilotos estuvieron dentro del segundo. ¿eh? Así que fue una clasificación muy ajustada, pero el que marca el uno siempre es el neerlandés volador. El piloto local, Sergio Pérez, por ahora no es profeta en su tierra. Quinta posición para el chico A. ¿ah? 302 milésimas de su compañero de equipo. Completan los primeros 10 entonces: Vertappen, Norris, Leclerc. El cuarto fue Valtteri Botas con un sorprendente Alfa Romeo. El mencionado Checo Pérez. Sexto, Daniel Richardo en su vuelta a la Fórmula 1 luego de su lesión, en Alfa Tauri, séptimo Luis Hamilton, octavo Esteban Ocon, con Alpine, noveno Oscar Piastri, con el otro McLaren cierra la décima posición George Russell, con Mercedes, se viene la agenda, sí, se viene la agenda, en código
0: deportivo 254. Todos los deportes, en un solo programa. Código Deportivo.
3: Y en un ratito, a la una de la tarde, por Star Plus, eh, el por la United, que van a enfrentar a Edimburgo y los Lions. Por el, los playoffs del Torneo del Interior, a las 2 de la tarde, Jockey de Rosario recibe a Urucuré también por Star Plus. Más tarde, la gran final del Mundial a las 4 de la tarde. Nueva Zelanda frente a Sudáfrica. Ese lo vas a poder ver por ESPN3. Bien. Ya en el día de mañana. <ríe> por la Premiership, Newcastle, Northampton, Star Plus. A las 2 de la tarde. Ulster y los Bulls por la United, Star Plus. Mira. Y el top 14, Toulouse frente a Bordeaux a las 5 y 5 de la tarde. Paso a estar ¿Por plus. dónde? Por Star Plus. Me paso a Star Plus.
1: <risa> bueno, lo que tiene que ver con el fútbol, 19 horas. Eh, Boca recibe Estudiantes de la Plata por TNT, por ESPN, Premium 21 y 30, Instituto Vélez... 17. La final de la Copa Sudamericana en Uruguay se juega Fortaleza versus Liga de Quito. Lo vas a poder ver por IEP. En Primera Nacional, 17.30 por Teis Sport, Chacarita Temperley. 18 por Directivía Agropecuario Ferro. A las 21 y 30, Quilmes, Gimnasia y Esgrima de Mendoza por T Sport.
2: En este momento se puede ver los Juegos Panamericanos. Julia Riera ante Laura Pigosi por T-Sport. También está por arrancar Facundo Díaz Acosta ante Gustavo Heide, También por T-Sport Play. Hoy las tres finales de, de dobles. También los partidos por la medalla de bronce. Se puede ver todo por T-Sport Play. Mañana domingo, 11 de la mañana, final por el bronce. Eh, partido por la medalla de bronce de mujeres puede estar eh, compitiendo Julia Herrera, también misma hora 11 de la mañana para el partido eh, por el bronce masculino que podría estar compitiendo Facundo Díaz Agosta Lourdes Carlet estará jugando por la medalla de oro a las 5 de la tarde, también mismo horario increíble, mismo horario para la final eh, masculina, así que es posible que tengamos a Lourdes Carlet y a Facundo Díaz Acosta en el mismo horario compitiendo ambos por la medalla de oro y también todo el Challenger de Curitiba, se puede ver por Challenger TV, hoy hay muchísima actividad se están jugando ahora mismo el partido de los cuartos de final, luego las dos semifinales y a continuación la final de dobles allí en Brasil, también eh, toda la definición de Viena y Basilea por Star Plus mañana las dos finales, alrededor de las 11 de la mañana hora de la Argentina aún no está confirmado pero será por la mañana Argentina por Star Plus, tanto las finales de Viena como la de Basilea y también a partir del lunes desde las 5 de la tarde, todo el torneo de maestras de la WTA que se disputa en Cancún en México, en Latinoamérica todo por Star Plus
1: y en lo que tiene que ver con el boxeo, el argentino Tobías Pitbull Reyes se enfrenta en México a Cristian chichara González, lo podrás ver a partir de las cero hora de este sábado en eh, Combate Space por Space obviamente y también eh, Tyson Fury versus Francis Ganu y una gran velada todo de pe pesos pesados y es bien a partir de las 21 horas
0: Almuerzo con la patrona o llega la bondiolita reunión familiar o un sanguchito y a seguir tiempo de almuerzo momento de despedida en Código Deportivo
1: Nos vamos, nos vamos a reencontrar el próximo miércoles, 23 horas, con otra, eh, la de mitad de semana de Código Deportivo. Eh, espero que pasen un muy buen fin de semana. Hay mucho fútbol, mucho deporte, juegos panamericanos, de todo para ver en pantalla. Los amantes del deporte están de para parabienes. Alfredo González, abrazo. Un saludo enorme para todos, para los oyentes.
3: Déjame decir cortito algo personal. Sí. Hoy, sí. mi mamá y mi papá hubieran cumplido 58 años de casado. A donde quiera que estén, un saludo enorme, sobre todo en este momento a papá, que relacionado con el deporte que tanto me lo inculcó.
1: Bueno, muchas gracias eh, y nos, nos, eh, nos, sumamos, nos sumamos al deseo de, del amigo Alfredo González. Bueno, Lautaro, abrazo, gracias por estar como siempre.
2: Bueno, Gaby, me sumo también al saludo del compañero Alfredo a sus padres. Así que, bueno, un saludo grande para ellos, donde quiera que estén, como él dijo. Y tenemos, bueno, lo que tiene que ver, por supuesto, muchísimo tenis panamericano. Un fin de semana espectacular. Y, por supuesto, desde las 4 de la tarde, la gran final de rugby. que estaremos ahí también prendidos a la pantalla. Un saludo grande para todos. Muy buen fin de semana. Y nos estamos reencontrando el próximo miércoles.
1: Queridos oyentes, nos volvemos a escuchar. ¿eh? Próximo miércoles, 22 horas, la cita obligada del deporte con Código Deportivo. Que tengan un muy buen fin de semana.
3: Chao.